0: 今ね、えー、パソコンのディスプレイのね、ところに写っている写真があります。何の写真かというと、えー、ドミノピザのホームページがね、えー、開いてあって、そこの写真が何という写真かというと、ピザサンドっていうんだよね。知ってるピザサンド俺ね、昨日土曜日かな土曜日に、えー、自宅のポストの中にね、ドミノピザのね、チラシが入ってたの。で、でそれで一回捨てたんだよあのー、まあ共用のねゴミ箱があるからさそこにチラシとか捨てられるようになってっからそれ捨てたのなんだけど捨てた後にそのドミノピザのそのチラシがねなんか目に留まったわけなんだろうなと思ってでもう一回そのゴミ箱からねチラシをね拾い上げてみたらさこのピザサンドってやつでさなんか心奪われたわけすげえうまそうと思ってあのよかったら皆さんねあの、ピザサンド、検索して、ホームページ見てもらいたいんだよね。まあ、夜、今ね、このラジオ聴いてるって人には、ちょっと濃くな気はしますけど、めっちゃくちゃうまそうなんだよ。あの、うまそうっていうね、表現しているっていうことは、まだ私食べてないんですけども、いや、食べてから言えよって話ではあるんだけど、ちょっとね、あの、こちら、配達のご注文は、合計 1,500 円以上のお支払い金額より受けたまわりますって書いてあるから。1個450円だからさ。いや、1,500 円って何個食うのよと。ね。豚かよってね。まあ、ピザかよって。まあ、ピザなんですけどもね。思うんだけどさ。ただ、これセットにするとね。俺、あの、ドミノピザ好きですから、結構。全然、あの、宣伝大使としてね、頑張っていきますけど。ピザサンドセット。これ700 円。でお好きなピザサンドとポテトフライ。まあ、ちっちゃいやつだね。SS サイズ。S サイズってことかな ?SS って。あとコカ,コカ・コーラが 350ml 缶と。これで700円。なんか変にマックとかさ、モスとかで食ってさ、700円とかいくじゃないそれ考えたらこっちの方が100倍うまそうだよね。まあ、とか言って俺、最近マックをね、えー、深夜にもう2、3回食っちゃってますけどもね。でもそのえ、マッカーの俺でも、この、もうドミナーになっちゃうぐらいのね、えー、すげえうまそうな感じ。見た<笑>まだ見てないの、ホームページ。見て。すげえうまそうだから。これ何なんだろうね、このうまさ、うまさが伝わってくる感じ。やばいんだよ。もうパンの感じとかもさ、もうパリッパリの、外側パリッパリのさ、うまそうな感じよ。で、そこにさ、ピザの具材がさ、めっちゃ、なんか入ってるわけこれでも買ってるぐらいねぎっしり詰まってるわけまあ、ちょっと生地はねちょっとパニーニっぽい感じするんだよねで中にこれもう種類も7種類あるよドミノデラックスピザサンドマルゲリータピザサンドギガミートマヨジャガスパイシー炭火焼きチキテリ高麗カルビいやうまそうだねーっていうね<笑>あの近いち食べましょうだから1500円ってさ2人とかで食わないといけないよね。あちょっとあの難しいんですけどもね。あのまあ、これ注文の場合は配達の場合だからお近くの店舗に行ってでそのまま買えばいいわけでしょう。ちの近くドミノピザあるんだけどさどうかなうーん帰り遅くなっちゃうからねちょっと分かりませんけどもね。まあちょっと注文難しそうだからね。あの店頭でで買って夜にねこのピザピザザサンド食べたいいななと、ね、そんなこれが一番面白い話ですただ気になったこと言ってるだけなんだけどいやすげえ今この生放送しながらねあのこのピザサンドの話ちょっとしてたんだけどこれポッドキャストの方でも話すかみたいなね、えー、ところではありましたけどもねこのパッション抑えきれなかったんでねちょっと皆さんに紹介したくなってしまいました。ほんと急遽話すことになりましたけどもね是非皆さんあの注文しなくてもいいですただホームページ見てほしいすげえうまそうなんだよそれだけ伝えたかったね<笑>そんな私ねえー、今日もね頑張っていきたいと思いますんでね、えー、よかったら最後まで聞いていただけたらと思いますそれではやっていきたいと思います童貞ネットパルナイトーの童貞ネットアットネットらジいまして童貞ネットアットネットらしいパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけで、えー、いつもパルナイトって言い忘れてしまうねタイトルコールから始まりましたけどもね、ねどうですかピザサンド見ましたか深夜にはね、結構厳しいかなと思うけどね、すっげえうまそうなんだよね。まあ、そんだけ。<笑>いや、さっき飯食ったんだけどさ、でも、それでもみんなに伝えたくなっちゃうぐらいうまそうだったんだよね。えー、言ってみました、ね。ただのピザ野郎でした。すいません。というね。ところで、えー、今日もね、いや、こんな話するために私生まれてきたわけじゃないですよ。ね、ちゃんと皆さんにね、あの素敵なお話するために生ま,生まれてきましたから、噛んでしまいますけどもね。まあ、そんなわけで、えー、今日はね、いろいろありますよ。アウトレイジ見てきたし、であと、ベイプのね、新しいリキッド買ったし、いろいろあるんですけどもね、まあ一番はね、あのー、お引っ越しここがちょっとメインになりますけどもねお引っ越し事情もねちょっとお話ししたい今日不動産屋さんに行ってきましたからねでそれプラスちょっとねあ,のありましたから、えー、お話ししたいなと思ってるんでまああとみんなが大好きだねこの時期10月のだいたいまあ2週経ったぐらいのこのタイミングありますよ大好評のこのね話題がありますけどもね2017年秋なんとかかんとかですねまあそれもあるんでねサクサクちょっと行かないとね終わんない気がしてますからまあその話はね10分15分で終わらせるに頑張りたいと思いますけどもまあそんなわけで何かねまあ他にもねいろんな話題ありますからお便りなんかもねいただけたらねそちらの話題お話ししていきたいと思いますんでねどしどし送っていただけたらと思いますでお便りの宛先は掲示板かメールでお待ちしています掲示板の場合は童貞ネットとググっていただいてホームページございますのでそちらのラジオ用すれその9というところにねお便りいただきますかあとはメールメールアドレスはラジオアットマーク童貞 .net r-a-d-i-o アットマーク d-o-u-t-e-i.net こちらになります、えー、リアルタイムであればね掲示板事前にいただけるんであればメールでいただけたらと思いますということで、えー、サクサク今日はねちょっとお話ししていきたいなと思うんですけども何がいいですか一番はアウトレイジですか見ましたよ映画をね、えー10月の1週目、7日かなアウトレイジの最終章ていうね、北野武監督のさ、まあ、アウトレイジのね、3部作の最後ですよ。で、まあ、楽しみにはしていたわけ。今までのアウトレイジに関しては、えー、映画館では見ていません。DVD だったかな ?DVD だねで。で、借りて、まあ最初のやつと、あと、アウトレイジビヨンド。でこれ見まして。結構面白かったんだよね。たけしさんの映画に関しては、何見たかな菊次郎のね、やつとか。あの前後ぐらいは見てるんだよね、結構ね。北のブルーがすげえ青い感じのやつね。だから多分北の作品は、その、アウトレイジ以外だと4作品ぐらいは見てると思うんだけど、まあ、別に全部網羅してるわけではなくてで、そんなんでさ。で、えーまあ、今回ですよ。まあ、楽しみにしていたわけ。ね、ちゃんと、ワン、ツー見てるからさ。スリーに関しては、まあ、映画館で見ようということで、えー、見てきたんですけども、まあ、友人で見た人がね、いてさ、その人が言,言うには、まあ、あまりみたいな。結構好きらしいんだよ。アウトレイジ好きらしいんだけど、その人が見てうん、DVD が出てから見てもよかったのかなぐらいのこと言ってたなるほどね、と思って。でもね、見たいなと思ってさ、あのー、行ってきましたよ。で、えー、池袋はね、どこですかシネマサンシャインですかね。で、えー、行ってきましたが、どうでしたか、皆さん、アウトレイジ見て。ちょっと期待しすぎちゃったかなみたいなところあるかもしんないけどもね。あの、私見て、あの、本当に一番最初に驚いたことは、あの、別にもうこの話、サクッと終わるからね、映画批評とかそういうんじゃないから、ただ見てこんなこと思ったってだけの話だからさ、あの、ちゃんとした批評を聞きたい人はね、あのそれに詳しい人に聞いてください。私は別に、あの、見てこう思ったぐらいのところなんでね。で、一番驚いたのは、西田敏行、年取りすぎじゃねえと思って。ね、あの全然アウトレイジ関係ないからね。あの出演者の話するから。あのね、びっくりしちゃって。その俺の中の西田敏行はさ、もう、アウトレイジの,そのビヨンドの時で止まってるし、でも、元々の俺の中の西田敏行は、あの遠山金志郎美容室。あれ止まってんのよだからさ誰もわかんないよね遠山錦四郎美容室ねあの面白かったんですけどもねあの昔のドラマなんですけども。で止まってるからなんかめちゃくちゃ老けちゃったなと思ってまあそりゃそうなんだよねって思うんだけどさまあね、まあ、時間の流れはね逆らえませんからと思ってそしたらささらに年取ってる人がさあの塩見さん若頭補佐のしよみさんこの人もっと老けちゃっててさど,どうしたのよ思ってだからそういうところだったんだけどでね、あのー、どんどん話進んでいくにあたって西田敏行さんはあのー、すげえいい役なんだよねだから全然そのなんか老けたなっていうのも全然感じなくなったんだけど汐見さんに関しては終始大丈夫なのかなってちょっと思ったんだけどでちょっと調べたらさ塩見さんあのちょっと前ちょっと前とか数年前に一回脳,脳出血みたいなんでさ倒れちゃったんだってねでそこでリハビリしてなんとか役者復帰したっていう感じだったらしいからそういうことだったらしょうがないよねってむしろすごいよねって思うんだけどさその全盛期の凄みというかさっていうのを見ていたからさそれであの感じになっちゃってるからねちょっとびっくりしちゃったところはあるんだけどさそれもねちょっとストーリーに入れといてくれるとよかったねその若頭補佐がさなんかちょっと途中倒れちゃってそれで復帰したみたいなさことにしてくれればさなんかその役柄もさ若干合うじゃないっていう、まあ、そこまでしちゃうとねまた世界観変わっちゃうからあれなんだけどさ、まあ、そんなことをちょっと思いましてねまあ、俳優的にはその2人がねすごい印象的ではありましたけどもね、えーまあ、良かったと思いますよ、ね、白龍さんねかっこいいし老けないなあの人もねなんかずっとあんな感じだよねあの怪児のアニメでね利根川の声やってますからね白龍さんね、まあ、そんなんですだけどもで、ね、全然アウトレイジの感想じゃねえじゃねえかってねそうだバカ野郎ってね、えー、なってますけども全然関係ない話しますよアウトレイジのホームページがすげえ重い。重くはないんだ、うん。そんな重くはないんだけど、すげえ処理が走る。だからパソコン開いてると、すげえファンが回るわ。よかったら、あのー、アウトレイジのホームページ見てください。す,すごいぞ。なんか知んねえけど、処理がすげえかかるね。まあ、いろんなね、ちょっとあの、後ろで動画流したりとかなんかしてるからさ、そうなっちゃうんだろうと思うけど、近年まれに見るホームページのね、処理速度。ね、処理がすげえかかるなって。そんなお話でございます。で、じゃあ結局アウトレージどうなのってね、うん。ピエール滝出すぎみたいな。そういう話じゃないの、うん、まあ、そんなもんだよ。一般人が見た映画の感想なんてやつはさ、なんでね<笑>なんでねじゃねえけど。あの、普通に俺途中まで見ててその言うほどかと思って言うほどかっていうのは友人がねあの DVD でもよかったんじゃないって言うからでもそんなことなくないと思って途中まで見てた段階では結構面白いよって思ったのよよかったじゃん映画館で見てもよかったって思えるんじゃないのと思ったけど何だろうね最後かね最後その、あっさりというか、余韻があんまりないというか、だからそういうもんだよねっていう話な気はするんだよ。余韻残したってしょうがねえだろうって。で、こんなあっさりの話よって。結果何でもないよって。いうことなのかなって思うの。なんかさ、大きなことがいろいろ起こるわけじゃない。でもさ、そんなのはさ、なんか一瞬の話であってさ、またみんな何事もなかったかのようにさ生活していくんだぜっていうさそういうのを表すためにはあそこまであっさりしないといけないのかなちょっと思ったりはしたんだけどだからそういう意味でね、まあ、あそこをどう捉えるかによって DVD でもいいのか映画の方が良かったのかってあると思うけどまあ映画でね見れるタイミングがあればさもう映画で見るっていうことがさ想像できないわけだからさこの機会逃しちゃうとさまたねすごいどっかのなんかちっちゃい映画館とかで見るしかなくなっちゃうわけじゃん。大きなスクリーンで見るにはね。なので、あのー、まあまあ、好きな方は、えー、映画館でね、見るのもいいんじゃないかなと思いますんでね。えー、まあ、レイトショーでいいんじゃないですか。ね、って思いますよ。まあ、ちょっとね、見てみるのもよろしいんじゃなかろうかという、そんなアウトレイジ、えー、最終章でございましたと。じゃあそんなね、えー、ところですけどもね、あのー、ちょっと1個いただいてますから読んでいきましょう。ラジオネーム723番さん。え、これ始まってんのどっちっていうね、いただきましたありがとうございます。始まってますよ。ね、ピザの話から始まってますよ。あのー、放送前にもピザの話してるからね、あの、これピザの話ただ続いてるだけじゃねえって。思う方もいらっしゃったかもしれませんが、えー、ずっとピザの話をしてます、私は。あの放送前も放送,あ放送中もね。なんでねあの、そういうちょっとしたトラップをね、えー、巻いてみましたけども、いかがでしたでしょうか。えー、他ちょっといただいてます、ラジオネーム、どうも僕ですさん、ピザサンド、月曜日から毎日1種類、全制覇をお願いしますっていう、ねえー、お便りいただきました。ありがとうございます。食べたいな晩御飯にビザサンドいいんじゃない野菜もた,たっぷり入ってるしいや野菜の分量とサラミとチーズの分量のその比率考えてっつっていやーうまそうだなやばい、うん、これ深夜に見ちゃダメだねやられるよこのさパンをかじった時のさ食感を想像するとさパリパリパリって言いつつもさ中がジューシーみたいなやつでしょジュワーってくるわけじゃんうわうまそうだねいけませんなこれは、まあ、そんなわけであのそんなデブマっしぐらいはねしたくないんでね食べませんけどもちょっとねあのこの1週間の間に1回ぐらいね食べられるようにちょっとドミノピザマークしていきたいと思いますねでは、えー、他いただいてますお便りラジオネーム、どうしましょうね。ラジオネーム、さくらさん。大人気、アニメレビュー、来たーっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうです。2017年秋、アニメレビューのコーナー、あります。どうするもうさ、嫌なことは最初に終わらした方がよくないみんなもさ、疲れたときにアニメレビューのコーナー聞くとしんどいじゃないいや、そのコーナーは別に最初だろうが最後だろうが飛ばすから関係ないけどっていう声は聞こえませんよ。聞くのだ。ね、これは皆さんの今季のアニメ知識として聞いておかなくてはならない。そういうところでございますんでね。あの、大丈夫今回ちゃんとまとめてきたから、あのー、さっくり喋るよ。まあ、そんなわけですいません。先にお話しさせてください。2017年、秋アニメ。こちらの、えー、ちょっとレビューをね。してていきたいなととちょっと思っ思ますざっくりですよ、本当にもうざっくり。忙しくて私も仕事がさ、毎日毎日残業続きじゃないですかと。80時間じゃないですかと。ね、1ヶ月で。で1ヶ月80時間って、あのー、18時半から19時までの間は、あのー、まあ、休憩時間としてね、カウントされますから、そこ入ってませんから。そこ入れたら合計で90時間ですよ。もう100時間もね。すぐそこというそのぐらいの残業をしてたらさアニメなんて見られませんよだって平均してさ毎日4時間残業じゃんで19時から4時間だから23時じゃんで23時にじゃ終わったとして家帰って絶対0時過ぎるんだよね0時15分とか0時半とかなっちゃうんだよそんな生活しててアニメ全部見れるってねいうところでえー、今回ね、私見たアニメ、えー、一応発表していきたいと思います。一応1話チェックっていうところでね、えー。まずは、インフィニティ・フォース、お見合い相手は教え子、強気な問題児、ディア・ホライゾン、かっこかぶり、えー、あし、相席も、もごる、なんだこれ、相席もごるガール、おそ松さん第2期ブラッククローバーアイドルマスターシンデレラガールズ劇場第2期戦国ナイトブラッド12対戦直撃の相馬三の皿お酒は夫婦になってからこの花来たん裏腹月プロジアニメーション俺たちは妖怪人間ジャストビコーズ王様ゲームザ・アニメーションダイナミックコード少女週末旅行大正ちっちゃいさん昨日の旅ザ・ビューティフルワールド新作ですね新作って焼き回しね、えー、また新しく作りましたとで、えー、DS 入れ、まあ、これはまた後で話しますえー、コードリ、うん・コードリアリーズもうよくわかんねえな、えー、宝石の国ラ,ラブライブラブライブサンシャイン第2期アイドルマスターサイド M ツーカーブレンド S 魔法使いの嫁結界戦線アンドビヨンド第2期ですアニメ語り図妹さえいればいい、クジラの子らは左中左上に歌う、ひ、え、も、ー、と生まるちゃん R、ネト銃のすすめ、僕の彼女が真面目すぎる処備っちな剣、犬屋敷、でえー、とあとまあ継続して見ているのがドラゴンボールスーパーと秘密のココタマそして、えー、ボールルームへようこそとで。まだ始まっていないけど見る予定のものとしては、ロボマスターズ。あ(笑)とはいつだって僕らの恋は10センチだった。この辺見ていこうかなということで、一応新規の今回始まったもので見たものに関しては37本見てます。仕事忙しいんじゃないのいや命削って見てんだっつってあの前にお便りでパルさんアニメ見るの苦痛な感じしてますけど大丈夫ですかと。それ何なんすかみたいなねお答えいただきますけど正直1話は苦痛ですでもそこからいいのをね絞ってってみるとそこから楽しいからね、まあ、3話目以降とかはね極楽になれますからまあそれまでのね辛抱ということで見ましたけどもねまあよく頑張って37本も見ましたよということで、えー、その中から私の推しの作品をまあご紹介してこのコーナーはね、終わりになるわけですけどもね、一個ずつ喋りませんよ、そんなね。で、あの、みんなね、忙しくてね、アニメの一話チェックできないって人もね、増えてきたっぽいのでね、ここで私喋ったものを厳選して見ていただけたら嬉しいなというところでね、そんなわけで、あの、切るものはもう言いませんよ。ただ、見るものだけ言います。えおそ松さん第2期は一応見ますがうん、あんま好きじゃないんだよね。おそ松君は好きだけど、おそ松さんはなんかあんまりね、えー、そうでもないですけども、見ますよ、一応ね。で、あと、ブラッククローバー、ジャンプ作品でね、なんか王道なジャンプ、ナルトみたいな感じのやつなんだけど、まあ主人公の声がうるさいと。不評ではありますけどもね、世間では。ただ、まあ王道なんで、まあ、うーん。アニメより漫画の方がいいのかなってちょっと思ってしまいます。読んでないけどもね。あの作品的には面白そうなんでね、ブラッククローバーどうでしょうかというところで一応見ますよと。で、えー、アイドルマスターシンデレラガールズ劇場第2期も見ます。で、えっ、ー、と、12対戦見ました。CM とか見る限りは良さそうな気がしましたけどね。あれでしょ、西尾維新とかなんでしょ。まあ、別に私が西尾維新ファンではないだけにね、あの物語シリーズも1話で切っちゃってるような人間なんで、どうかなとは思いましたけども、まあまあ、1話は見ましたけどね。まあそれ以上でもいかでもないけど、一応見ますよと。で、あと、直撃の相馬、三の皿。うん、これは、あの、普通に見ます。面白いんでね。で、えー、お先は夫婦になってから。これもいいね。あの短い5分アニメなのかな。で、その中で、あの、いい、なんていうのかな、ね、なんか、可愛らしい生き物をね、見るっていうところでいいんじゃないかなと思います。で、あと、この花来たん。これまだ1話しか見てないから、なんとも言えないんだけど、うん、今季、この手のなんか可愛い系のやつは、まあ、少ないで、なんか、あのいいクオリティしてますからね、あのおすすめかなと思いますけどもね。で、裏腹はこれ見な,い見ないやつね。あの、見なくていいっていうことを言いたかったからね。裏腹はいらないと思うあと、月、月プロもね、いらない気がするんだよね。まあ、いらない話はいいでしょで、あの、俺たちは妖怪人間。これ、あの、妖怪人間。いや、違うのか。これ見てないのか妖怪人間ベムの再放送が始まったんだよ。今さら。これとは別な気がするね。あの、たのつ、たの爪みたいな感じのやつが、やるとかやらないとか言ってたもんね。じゃ、それ見てないわ。ただ、あの、妖怪人間ベブの再放送は見始めました。あの、ニコニコ動画のね、あのコメントを取得しながらちょっと私、見れますから。撮るねだとね。そうすると、なんか、結構面白く見れるな、なんて思って。そういう見方をしてますけども。あと、ジャストビコーズ。これ、あれね。あのタワワの月曜日のタワワの人がキャラデザインのね、えー、アニメなんで見ます見ますが、うん、あの人やっぱり漫画というか、うん、そういう線線を書いてあるのか独特なのかわかんないけどもねキャラの可愛さあでもそんなことないよね月曜日のタワワアニメ化した時よかったもんねだからそれよりはなんかキャラキャラデザなのか作画なのかちょっと分かんない崩れちゃってる気がするねあの人の良さっていうものがなんかそんな感じがしますが見ますよとで王様ゲームすげえく,く,くだらなくないよくだらなくないけどなんだこれゃって思ったけど一応見ますよ意外とねあのまあまあいいんじゃないかしらあと他昨日の旅昨日の旅見たことなかったんだよね。昔からすげえ評価高かったけど、今回また改めてね新、新作という位置づけでね、出ましたんで、最初からってところなんで、まあ、昨日の旅見たことない人にとっては、まあ、どうなのか分かりませんけどもね、まあ面白かったよ。で、全体的に雰囲気も良かったし、ね綺麗だしね、なんで昨日の旅はね、まあ、見ようかなと思ってます。でえー、っとこれ1個残しとこうかな残しといて次、えー「宝石の国」うんよかった気はするんだけどねあれか宝石の国の主人公の女の子黒沢智代ちゃんあの UFO のあの UFO の子なので好きなんだよね俺ねあの子の声ねっていうのもあるしあのなんか独特の世界観ですごくいいですあの面白いかどうかは別としてあの、継続視聴です。で、ラブライブサンシャインの第2期も、あんまり俺はラブライブサンシャインがぐっと来たわけではないんだが、えー、見ます。で、アイドルマスターサイド M、まあ。いわゆる女子向けではあるんだけど、なんだかんだでアイドルマスターだったね。見ます。継続視聴確定で。で、通過も見ます。なんか車の。話ななのかな高校生のる競技車みたいなやつわかんないけどサイドカーみたいについてるやつねあれの話なんだけどまあまあ,あの今季この系のやつね、えーまあ、貴重だと思いますからねなんか今季ねあの女,女子向けのがすげえ多くてなんかまあねお金落とすのは女子だからねしょうがないかなと思うんだけどさだからこういう、ね、作品はね貴重かなと思いますからえー、見ようかなと思ってますけどもねで、あとはブレンド S。うん、なんかご注文はうさぎですか的なやつなんだけど、まだ1話は見れたんでね、えー、2話を見たいと思います。あとは魔法使いの嫁。あの、キャラ、主人公のキャラの女の子が赤髪の白雪姫。ね、あの白雪と全く同じなんだけど目だけがちょっと違うみたいな感じでさ。なんだけど結構いい気がするよ。あの継続で視聴します。あと結界先生ビヨンド。これはまあ継続視聴なんでね。見ますが後でちょっと出てきますけどもね。えー、オープニングの曲いいと思います。後で少し果たします。であとはアニメ語り図。まあ見ましょう。で妹さえいればいい。最初の5分見ましたか狂ってるなと思って。あのなんか、あの、基地っぷりを、基地って、あの、鬼畜の基地じゃなくてね、あのー、放送禁止法の方の基地なんですけども、いや、行かれてるなと思って。あの最初の5分で逆に見ようと決めましたけどもね、庭以個普通になっちゃったらもう見れないなっていうところで。その1話の最初の5分、まあ、ここだけ見てもらえるとね、頭おかしいぞというのが、えー、逆に良かったなとで。あとは、クジラのコラは砂場に歌う。これ、ぜひ雰囲気アニメが好きな方は見てほしい作品で。あの今季ナンバーワン作画じゃないですかあの。世界観がすごいし、絵もすごいし、そうなんかすごいいいよ。って思うけどこれがあのどうなるか全然分かんないんで1話見る限りは素晴らしいあの芸術作品かな思う感じはちょっと若干しますけどもねキャラデザもねいいんだよねあのアニメとしていいキャラデザだし作品の世界観もいいし風景もいいしだからなんかちょっと特,徴の特殊な描き方してるよねそのアニメの描き方を。それもね、あの、また今回いいんじゃないかなと思って。まあ、これはおすすめかなと思いますけども。で、あと、うまるちゃん2期もまあまあ見ますし、えー、あと、これが判断つかないんだけど、ネト獣のすすめ。いや、悪くないの、ね、よ。結構良かったし、ネトゲしたことある人は、ぐっと来るかも。あ、その、よくあるんじゃん、ネトゲのアニメとかさ、そういう題材にしてるやつ。でも今までで一番本当に寝トゲしてた人あるある的な感じは若干あるんじゃないかなって思うわなのであの久しぶりに寝トゲしたいなって思うかもしれないな仮想現実に入ってバトルするみたいなそういうのももちろんあるんだけどそうじゃないんだよね寝トゲを初めてログインしてでなんか結局ねそのなんかいろろなネットゲーしてきた人でもさ最初よくわかんないじゃん新しいゲームするとでそんで,でボコボコにされて死んででなんか最初の地点に戻されてみたいなさそんな繰り返してたらなんかねえ中の人がさ「なんか大丈夫ですか?」みたいな言ってくれてさちょっと仲良くなってってそんでねえなんだかんだで頑張ってやってってそんな感じがすごいあって。なんか懐かしいネトゲー始めた頃ってこんなんだよなぁみたいなのがすごいあったんでこれがどうなっていくかちょっとわかんないんだけどもなんかうん最初は良かったかなとぜひあのなんか大型ネトゲーじゃなくてなんかしょっぱいネトゲその MMORPG のさしょぼいやつとかやったことある人はねなんかちょっといいんじゃないかなって私思いますけどもねであとは僕の彼女が真面目すぎるショビッチな件ねこれアニメ化されるからってことでさタイトル名変えさせられたっていう問題作ではありますけども本当は僕の彼女が真面目すぎる処女ョョビッチな件なのかなでも処女ョョビッチがダメらしくてねショビッチになったっていうねまあしょうがないよねってところではありましたけどもまあこれも判断困るねうんまあ見ますけどもねであとは犬屋敷。やっぱすごいね。あの CG というか、すごいなと思って。一応これも、ノタミナワ枠だから力入ってるのもあると思うけど、まあ、そもそもさ、あのこの犬屋敷ってあのガンツのね、作者の方が描いている作品なんだけどもさ、もともとあの人の作品って CG じゃない描いてるのが完全にさ。だからアニメ化がすごく。なんだろう違和感がないよね全く本当なんかよくねこの漫画をアニメ化してくれましたありがとうっていう感じじゃなるけどもねまあそんなわけで犬屋敷俺まあ漫画読んでないからね逆にありがたかったんだけどもね声がな声がどうですか別に声ぶたってわけじゃないけど違和感がありませんかってことだけ言っておきましょうそんなわけで、えー、さっくり話しましたけどもね、結構喋ってんじゃねえか。じゃあ、おすすめ。おすすめっていうか、今季俺が見るやつに関しては、えっ、ー、と、5つに絞りました。えー、あ、そう。じゃあ、えっ、ー、と、1つ目。宝石の国。ね、いいと思います。世界観がやっぱりいいよね。で、もう1つ。えー、クジラの子らは、砂上に歌う、うん。世界観がいいよね。で、えー、魔法使いの嫁。世界観がいいよねであと犬屋敷まあ声以外はいいよねっつってねでそんなわけで4つなんですけどじゃああの5つ目はどれですかそうさっき言わなかったね説明出さなかったこれです DS 入れこれあの絶対見るんだけどさ今季ナンバーワンなんだよ DS 入れ何がナンバーワンかって狂ってんだよねやっぱりあのさっき「妹さえいればいい」が狂ってるって言ったけどそういう次元の話じゃなくて本当に狂っちゃってるような作品なんだよでこれなんかクラウドファンディングとかでお金集めて国内でなんか国内で今までで一番その資金を集めたっていうようなアニメっぽくて約1億集めたんだよだからすげえ出資してる人がいるらしいの。100万とか出資してる人もいるらしいの。まあ、それも加味してみるとより面白く見れるんだけど狂ってんだよね。なんか壮大すぎるしなあのなんか独特のセンスというかうなんか頭おかしいセンス。とゴテゴテした感じと壮大な感じでそこからの全く説明がない中すげえカオスになっていくところとかなんか行か、うん、れてるなっていうのがあってでこれはあのこの DS 入れに関しては0話から始まるの。で0123って始まるんだけど。0話が行かれてたけど、まあ、これはなんかプロローグ的なものだから、行かれちゃってんのかなと思って。で、1話も見たんだけど、1話あれまともかなとか思ったら、やっぱりちょっと行かれてて、これは来たなと思って。なので、あの、とても、なんだろう、コメントとかをありで見ると、とてもいいんじゃないかなと思うんだよね。コメント、ありで見るってどうやって見んのって話もあるんだけどさ、まあ、あトルネで見るとね、ニコニコ動画の,その連携とかするとさ、コメント見れたりするし、ま、ああとは、まあ、どっか、ニコニコ動画とかやってんのかね、ちょっとわかりませんけどもね、えー、見逃し配信とかでやっていて、コメント付きで見れるようなものがあったら、俺、DS イレに関してはコメントありで見てほしいね。うん、そのぐらい、今期の、で、真面目に作ってる感じすんのよ。もう超真面目に作ってるのにこんな感じになっちゃってるみたいな。何がどうなってんだろうっていうぐらいのね。あの、とても不思議な作品なんでね、おすすめかなと思いますんで、ね、世界観を飛び越えていいよねっていうところでね。ねそんな5作品。DS 入れ魔法あ宝石の国、えー、魔法使いの妖名、クジラの子らは砂上に歌う犬屋敷と、まあ。この辺がいいんじゃないかしら。で、あともう判断つかないのはね、あのー、まだわかりませんから、通貨ーーとか、えー、just b e c あと、ブレンド S、アニメ語りず妹さえいればいい、ネット中のすすめ、僕の彼女が真面目すぎるショビッチな剣、そして、えー、この花来たんと。この辺がちょっと判断つきませんけどもね、半分ぐらい残るでしょ。で、半分ぐらい切るような気がしますけどもね。あの一応これを、ね、継続して見てて見いきたいなと思ってますそんな、ねえー、ところで参考にしていただけたらね嬉しいなと思いますけどもねまあアニメ見てる場合じゃないぞという人も、ね、いると思いますけどもねあの、まあ、よかったら、ね、あのちょっと参考にあの絞るだけ絞りましたからね、まあ、これ見ていただけたらなと思いますではあとあとは、え、いただいてます、おたより、そうですね。いただいてます。ラジオネーム、バンプオブチンチンさん。おいおい、始まってんじゃねえかよってね、いただきました。ありがとうございます。そうか、そうだね。あの、忘れてましたけど、忘れてちゃだめなんだけど、いつもさ、あの、ラジオをやるときってさ、ツイッターでつぶやいてんだよねやばい今日つぶやいてなかった、えー、実はラジオ始まってますすみませんと返しておきましょうねこれで、えー、今ツイートしたんですいませんあのツイッターで待っていた人放送してましたでもよかったね逆に今であのみんながねえー、大好きなアニメレビューのコーナーは終わりましたからねこっからは普通の話になりますからねまあここからでいいんじゃないかしらその前なんてピザサンドの話してんだからさもうピザサンドとアニメの話して終わってんだから何でもないこっからだからねすべてはじゃあ何だったんだよこの1時間みたいなところありますけどもねまあそんなわけででえっ、ー、とあといただいてますラジオネーム725番さん音が途切れるんだけどこ,っちえー、これはこちらの通信状態が悪いから誰か音途切れている人いるっていうね、おたれたきましたありがとうございます。どうですかあの、若干不安要素はありまして何が不安かというと、えー、こちらですね、いつもパソコン再起動してからやるんですけど今回再起動しないでやっちゃいましてそれが何か原因な気がしていて怖いんですが、まあ、そんなね、まとはいえ、ここでやめられませんからね、もうブチブチ状態でやっていきますけどもね、まあ大丈夫なことを祈って。でもなんか、ブチブチしてたらみんな言うでしょ。だから、なんか、ね、今、もし聞いていてブチブチしてるよって人いたら、ねリアルタイム組でね、ちょっとパソコン再起動とか、あのちょっと一回ブラウザ落としてもう一回立ち上げるとかしていただけるといいんじゃないかしらとちょっと思っております。では、えー、他のお話し,していきましょう。じゃあ、えー、先ほどのアニメの話、ちょっとつながりはするんだけども、あのー、どれですか結界戦線ビヨンド。で、これの曲がいいって話したんだけどさ、ほ、まあ、他にもね、曲いいのは多々あるんだけど、まあ、今日はこちらをピックアップしたいなと思ってるんですが、たまには私もね、あの曲紹介しますよ。ラジオ DJ ですからディスクジョッキーですからね。あのー、まあ、アニソンではあるんですけどもね。うん、アニソン DJ ですからね。しょうがないですよいや。そんなわけで、えー、結界先生ビヨンドの、えー、主題歌の曲が、ダオコと、えー、岡村康之,之の、えー、ステップアップラブっていう曲なんだけど、いいね。ハマってますわ。この1週間ずっと聴いてる気がするんだけど。今週聴いている曲としてはもう2つですよ。1つはこのステップアップラブ。もう1つは前にね、あの先週行きましたけども、鈴木好美ちゃんのライブ行きましたけどもね。で、あのー、最近は鈴木好美ちゃんの、えー、ノーゲームノーライフのこれが劇場版の主題歌。これが良くてですね、とても。ライブ行く前からいいなとは思っていたんだけども、やはりいいなという気持ちは強くなり、この2つをね、今週はよく聞いていたなっていう気はするんですけどもね。そんなわけで。で、いや、今更ダオコかよっていう人もいるでしょう。それは本当にすいませんなんだけど。ニコニコ動画で活動してそこからね、上がってきた子ではあるんですが、私、ダオコを知らなくて。ダダオオココななんんんて言っちゃいけけませんねねさんですけども、ね、なんかまだ二十歳とかなんでしょお若いな思うんだけどこのダオコさん俺が最初に知ったのは、えー、ちょっと前なんだよ。で何でしたかっていうと「龍の歯医者」の途中の挿入歌みたいなの歌ってたんだよね。であこのなんか曲いいなってすげえ思って。で、調べたら、この人はダオコさんだったというところからの私のダオコと。であんだけニコニコ動画見てたので、ね、知らなかったっていうね。まあ、なんかニコラップあたりのね、出身らしいですけどもね。ちょっとわかりませんけども。で、そんなわけで、えー、ダオコさんがよろしいねというところで、で、ちょっと前だとさ、打ち上げ花火下から見るか横から見るかの主題歌。で、これもさ、あの、ダオコさんと、米津玄師さんでどこが濁ってどこが濁らないのかちょっと分かりませんけどもねえー、まあそのね、えー、ボカロ P とさもう全部ボカロ P になっちゃうから、ね、俺の中でねで歌っていたさ打ち上げ花火これも良かったよねあれも好きだったんだけどさで今回の、えー、岡村康幸コラボですよステップアップラブとまあ、ただ私、岡村康之さんをあまり聞いてこなかったんだよね。だから前のスペースダンディとかもさ、岡村さんだったでしょ。まあ、いわゆる岡村ちゃんだったわけでしょ。<笑>ね、なんでこんな知った感じでしゃべるんだってところだけど。他にもいろいろとねあの、作詞、作曲等々やられている方なので、私知らず知らずで聴いている曲もたくさんあるとは思うんだけど。あのなんで俺が岡村康之を通ってこなかったかっていうとあの人結構その覚醒剤で捕まってるじゃない2回か3回捕まってるでしょあんまね俺ね覚醒剤関わっちゃった人あんま好きじゃなくなっちゃうんだよねっていうのがあって知った時にもう覚醒剤だったからさうんっていう感じではあったんだよねまあでもそ,そんなこと言ってもねあの俺田代さん好きですからマーシーは何度でも頑張ってほしいなと清原とか思うんだけどまあ何かとねあのそういうところも一つあるのかなと思うんだけどもまあただ今こうやって見てみると、ね、音楽聴いてみると岡村康樹は天才なんだなっていうのはねあのやっぱり感じ取れるかなと思うあの YouTube でさ公式であの動画が上がってるから PV がさ PV がいい気がするすごくうん曲もいいんだけど PV がいい岡村ちゃんのダンスのキレがやばいと50歳超えてあのダンスのキレはやばいとは思いますしあとダオ子さんがかわいいよあのー、すげえいいよすげえいいよって表現もあれだけど二十歳の子に何言ってんだなんだけどすげえいいようんもろタイプになっちゃうよねモロタイプか、ね、ちょっと違う気はしますけどもすげえいいと思ってますなんでだから最強 PV な気がしてますけどもねここ最近のなんでよかったらあの普通にネットでね YouTube で見れますからねえダオコ岡村康幸のステップアップラブ聞いていただきたいし見ていただきたいなと PV いいなダンス踊りたくなってくるねそんな踊れるわけではないけどもなんかねそんな気になってきますから、えー、すごくよろしいんじゃないかしらというところでございます。まあ、そんなところかなちょっとね、えー、ちょっとダオコブームがねここ 3, 3期連続ぐらいで、ね、来てますけども、ねまあ、そんなところでございますね、えー、じゃああといただいてますお便りラジオネーム羊飼える水族館さん、えーウェイクアップガールズ2期で山間が大暴れしてるねっていうね、お便りだきましたありがとうございます。俺見てないんだよ。あの、ウェイクアップガールズ自体が1話で切っちゃったからさ、2期今回見てないんだけど、一応予約はしたのよ。だけどまだ見てなくて。で、で、その山間がさ、監督してたんじゃないその第1期って。第2期ってどうなってんのそれだけ、俺、今回山間外れてると思ったんだけど、そうではないのかなちょっと今、調べ切れるか、わからないな。うん。ちょっとわからないんですが、えー、わかんないな。見たかったな。ウェイクアップガールズのアニメの新章のサイト、ちょっと見ましょうか。山間じゃなかった気がしたんですけどもね。なんか、っていうのもさ、その山缶っているじゃない。山缶っているじゃないでわかる人もどんだけいるかわかりませんけども、もともと山缶は、あれでしょうその、鈴宮治のエンディングのアニメとかね、で、すげえってなったわけじゃん。そこかなわかんないけど。とかね、んなぎとかさ、あのいろいろありましたけどもね。まあいいと思うんですよ。でもその山缶自体が、いい年してアニメ見てるやつはちょっと頭いかれてるぞということを言ってましたからそれでねあんまりあのまあいつも誰と戦ってるか分かりませんけれどもまあまりねあの良いという感じにはなってませんけどもやっぱり新章に関しては山間出てないねだちょっと分かりませんけどもねあのな何で暴れているのか分かりませんけどもまあウェイクアップガールズ山間が関わってないんだったら見,なんか見れそうかななんてちょっと思ったりはしたんですけどもね、まあ、ひどい話ででえっ、ー、と、まあ、そんなところであとさっきすいません DS イレの話あのこ,この2点だけ喋りたいなと思ってメモしていたのをちょっとね読み忘れていたのでそれだけ紹介したいんだっけどあの DS イレなんかねキャラの名前もおかしくて完全に銀河英雄伝説を参考にしてますみたいな登場人物の名前ばっかなんだよね。いや、そんなんあるかと思って。ひ,ひどすぎると思ってさ、なんか。とか。ただこれ、あの、全く、なんだろう。ど素人たちがみんなでね、好きな絵作ったってんだったらまだわかるのよ。でもそうじゃなくてさ、あのまあ出してるのは多分 DMM ピクチャーズとかだと思うんだよねだからしょうがねえと思ったりするんだけどカカっていうさプロデュースがさジェンコなんだよあのジェンコって何って話なんだけど例えば俺が、えー、あまり好きではない JC スタッフっていう制作会社があるの JC スタッフはあの作画は超安定しててすげえ綺麗なんだけどどうも脚本が好きじゃないのよねな,なんだこりゃみたいな脚本が多いんだよ俺の中ではだからあんまり好きじゃないんだけどこの JC スタッフが作るアニメでもそこにプロデュースとしてジェンコっていう会社が関わるとそれはとてもいい作品になることが多い感じがしてるのねだからあのだいたいジェンコ関わったらまあいいだろうってそのうまいバランスをしっかりとってくれるなと思っていてだからなんかその作画だけの作品にならずにちゃんと脚本とかも良くなるしその展開とかもいいしっていうところで俺はジェンコに絶対的信頼を置いてるわけジェンコ関わってくれたら俺があまり好きじゃない JC スタッフですら、ね、いい作品になると思ってるからすいません JC スタッフの皆さんすいませんねあと好きな方もすいませんなんだけどさ、まあそれ好き嫌いがあるからね、俺好みになるっていうイメージなんだけど。で、今回の DS 入れに関しても、DMM ピクチャーズが制作とはいえ、ジェンコが関わってるわけ。なのにああなっちゃうってどうなってんのって思うありえないと思う。ジェンコが関わってあんなことになるわけがないんだよ。だからなんかもうおかしいと思って。だからそれも含めて、見てほしいなっていうのがありましたというところでございますじゃああとね、えー、いただいてますお便りラジオネーム728番さ m アマゾンでメイドイン・アビスってアニメを何気なく見始めたかわいい絵柄でほのぼのした話かと思ったらあまりにハードな話でどぎも抜かれたわっていうねおりいただきましたありがとうございますそうなんだよねメイドイン・アビスって絵柄がさ、本当あの、可愛らしいというかさ、まあ、言ったら、なんだろうね、あのー、まどかまぎか的なところなわけよ。まあ、顔のつぶれ方もね、近いですけどもね、可愛いね、魔法少女ものじゃんっつって見たら、えぐいみたいなのと一緒で、メイドインアビスもね、同じ感じっちゃ感じなんだけどさ、まあ、私も一応、全話見ましたよ。あの、全、まあ、全クール。ねえー、何をね、見たかなんて話をちょっとしてませんけど結構見ましたよ。で、えー、メイド・イン・アビスもしっかり見ましたけどもね、まあ、最後まで見たっていうことは、いい作品だった気はしますけども、まあ、意外とね、アマゾンプライムビデオで、まあ、見逃し系、まあ、見れますからね、まあ、他に、うん、そうね、いろいろ面白かったっちゃ面白かったけどもね、まあ、ニューゲームとか、萌え萌えなやつもいい作品もありますからねただただ日常を垂れ流しではなくちゃんとキャラの成長だったりとかちゃんと話が進むやつはいいですよねって思うのでまあそういう意味ではねただ垂れ流しだけはきついんだよねせめてなんかね高校生の話だったら学年が上がるとかさそういうのは欲しいよね季節感とかさそれもない。いサザエなんか、ういん、どうなんだろうね。でも、ちびまる子ちゃんは平気なんだよね。サザエさんも、ちゃんと季節感はあるじゃないだけど、無限ループしてるっていう、ね、ちょっと怖い作品ではあるけど。まるちゃんも、ね、同じ学年ずっと繰り返してやってるけど、まるちゃん平気なんだよな。なんだろうか、この差はね。ちょっとわかりませんけども。まあ、そんな、ね、ところで、あの、ミール・イン・アビスもね、いい作品かとは思いますから。まあまあ、あの、全部見てね、えー、見切ったらちょっと感想なんかもね、いただけたら嬉しいなと。七ナナチが可愛いんでしょねもうそれだけで見る価値があるんじゃないかしらって私思いますけどもね。まあそんなね、アニメの話はもうこの辺にしときましょう。では、えー、他のお話し,しましょうか。えー、とね他あの、どうしよう、先週のエネマグラの話もお便りいただいているけど、それ、あとでにしますか。結局ね、あの後ね、お腹痛くてさ、翌日とか、うんこ止まんなかったからね、腸を払いたくなって、いっぱいね、えぐりすぎちゃったなと思ってさ、あの本当になんか腸の調子があんまよく分かんなくなっちゃってね、まあ、そんなうんこもありましたけどね、あとでちょっと話しましょう。で、あとは、えー、今週、ん、インフルエンザの注射を打ちまして、インフルエンザの予防接種。で、まあ、あんまり注射自体は痛くなかったんだけど、その後だよね。すげえ痛くて。その日の打ってから数時間経ったところから、痛くて、もうなんか打撲みたいな痛さになってて。で、これ、金曜日だったんかな打って。で、土日と。ね、あの痛いですようやく今痛さがなくなったかな少しでも今日日中痛かったからね普通に、うん、打撲感すごかったけどもねまあこれで私もねえー、インフルエンザかかりにくくなったんでしょうかでも別に新型のインフルエンザ来たら関係ない話だからね何が予防接種なんだろうかって私思いますけどもまあまあね、お仕事をしてる中でインフルエンザかかるとね、1週間とか行けなくなっちゃうわけじゃん、会社に。そうすると、で、あいつ、インフルエンザの予防接種してなかったな、みたいなことになるとさ、面倒じゃない。予防接種してて、ね、インフルエンザかかっちゃってだったら、しょうがねえな、になるけどさ、いやいやと。打ってねえし、インフルエンザかかってるし、1週間休むし、みたいになるわけじゃん。まあ、よくないからね、まあ、体調がすごくね、すこぶる悪いとか。なんか打つとね、えー、なんかすげえ痙攣しちゃうとか、そういうのなければね、まあ打っといた方がいいんじゃないかしらというところでね、インフルエンザの予防接種を打ったなんていう話もありましたけど、あと今週、他にやったこと、昨日珍しく掃除をしまして、あの俺、掃除しないんだよね。ほぼ掃除しなくて、まあ物の片付けぐらいなもんですよ。だからそんなんだからさ、部屋、まあ、隅っことかをね、あのー、見ると汚いと思う。で、人が来るとかってなったら掃除するんだけど、人来ないしさ、埃だらけだと思うんだよね。で、まあ、生活するには問題ないのよ。あの、片付けはしてあるからさ。ただ、埃とかはね、結構あるな、気はするんだけど、ただ、ユニットバスがうちあるわけですよ。3点ユニット。浴槽を、あと洗面台そしてトイレこれがね一部屋に何かまとまってるわけなんだけどさ汚いんだよすごく汚いの3点ユニット何が汚いかっていうとトイレですトイレもその洗面台も全てがその湿気にやられてるわけだよねそのお風呂入るからさそうするとお風呂入って、えー、そこの蒸気とかでさ、ほこりとかもなんか、うーん、なんか汚い感じになっちゃうので、しかも洗面台があるからさ、髪の毛とかいじるじゃん。髪の毛抜けるじゃん。とか、あと、体拭くじゃんみたいな。毛がちょっと落ちるじゃんとね、その髪の毛だけじゃなくて、チン毛とかさ。とか、もう色々が混ざっちゃうんだよねだから、汚いのなんか3点ユニットって。であの、久しぶりに掃除しまして。でね、なんか、いつも掃除をね、するときに、あの、まあ、なんか掃除しにくいんだよ。ああいうユ,ユニットバスってさ。なんだけど、逆に、ユニットバスの中のものを全部外に出しちゃったら、もう全部水かけちゃっても平気なね、空間なのよ、あそこって。だから、そんな感じで、あのー、大体のものを外に出して、でそこでもう、あのー、洗剤みたいなさ、ぶわーって全部やって、で、その上で、あのー、シャワーのヘッドをさ、なんかその、すげえ強いシャワーヘッドのやつでさ、やって、で、全部流して、さあ、ピカピカになったからさ、まあね、ちょっと引っ越しも私控えてますから、ま綺麗な状態で渡したいなと思っていたので、ちょうどよかったんだと思って。で、あとは、あの人を呼ぶにあたってユニットバスが汚いと人呼びたくないんだやっぱりトイレ借りるよいいとか言った時にいやトイレ汚ねえしなとかって思っちゃうからでお風呂もねあんま綺麗なわけじゃないよいや,やだなとか思ってるいるんだよねなんだけどこれで一応人呼べるしであのプラスそのお風呂が多少綺麗だとあのデリヘル呼べると思うんだよねここがでかいなと思って。っデリヘルの子来たらデリヘルの子多分シャワー使うじゃん。で、俺はシャワー先浴びとけばいいけどさ。そう考えると、でちょっとシャワー借りるねっつって。い来たなみたいなで。髪の毛だらけみたいな。埃だらけみたいな。ベタベタするみたいな。いやじゃん。せめてそこが綺麗だったらまだいいじゃんって。だからデリヘル呼べる。でも引っ越しするからね。なおのこと呼べるみたいな。ところで引っ越し前に1回ぐらいデリヘル呼びたいなと。別に大声出そうが何しようがね、もう引っ越しちゃいますから。まあむしろ今ラジオの方がね、うるさいぐらいですからね。まあセーフなんじゃないかなと思っていますんで、まあそんなわけで、あのー、すげえ掃除したよってねで。これでデリヘル呼べるんじゃなかろうかというところでございますと。まあそんなね、どうでもいい話ばかりしてしまいましたけども、えー、この流れどうですか本当はもっと重い話をさ、長い話があるんでいっぱい,い。そういうの話してからの方がいいのにね、細かい話いっぱいしちゃってますけどもね。えっとね、じゃあどっちかな。まあ、軽い話をもう一個だけしとこう。軽くはないんだけど。あのー、先週、その鈴木好美ちゃんのライブ行った時にさ、まあ、新宿だったんだけどさで、そこのライブハウスの前がさ、ちょうどその広場になってて、でこの広場で、あのイベントをやってたんだよねでそのイベントっていうのがスチームパークっていうやつのイベントやってていろんなクリエイターが集まってなんか物を売ってたりはしたんだけど多分なんかその蒸気とかそういう煙とかに由来するようなのがなんかそういうテーマとしてあってでそれのなんかうんそれに関係するようなクリエイティブなことの展示みたいなのもあって。で、その中で、えー、私ね、あのちょっとブームは去りましたけども、ベイプってあるじゃないですか。まあ、いわゆる電子タバコですね。このベイプのリキッドメーカーの MK ラボっていうところがさ、本当あの入り口のところで出店してて、まあ、スチームパークっていうぐらいの煙だからさ、それはもうベイプでしょっていうことで、で、MK ラボ出してたんだけど、で、MK ラボは、シュタインズゲートとのコラボのね、えー、リキッド出したりとかしてる、まあ、日本のね、素敵なメーカーなんです。あ,あれですよ、あの、MK ラボと私、Twitter ね、ちゃんとあの相互リンクできてますから、相互リンクっていうか相互フォローできてますから、まあ、大体フォローしてくれるんですけども、まあ、そんなわけで。で、そこでさ、鈴木好美ちゃんのところね、えー、行くにあたって、まあ、友人とね、待ち合わせしてたんだけど、で、待ってる間、その MK ラボを覗いたら、あの、お試しでね、えー、吸わせてくれるっていうことで吸ってた。ベイプをさ。で、その時に、えっ、ー、と、吸ったリキッドが結構良くって、これちょっと欲しいなって思ってたわけ。で、それを、えー、昨日か。えーと、いつもよく行っている、えー、ベイプスタジオさんに行きまして、えー、買おうかなと。ね、あの池袋の北口の駅前あるからね。ただ、このベイプスタジオさん、あれですからね、前にちょっと聞いたことある人は知ってるかもしれませんけども、まあ、店員の、ね、あの、なんかおじさんというか、なんか、嫌なやつがいいんだよ<笑>。で、まあそういう印象があったんですごくね。そのなんか客商売じゃねえだろうっていうような感じのおじさんが、まあ、売ってるんだけど、まあもう売ってるものが売ってるものだからね、客商売って感じじゃないよ。俺が面白いものをお前らに紹介してやるからみたいな。ねえ、よかったら吸ってけよみたいな。で売ってやるからみたいな。感じがすげえすんだけど、わかんないよ。ね俺みたいな人間はね、そう感じてしまうだけであってね、優しいおじさんなんだろうと思うんだけど、そいつがいるからやだなとは思いつつもさ、あのー、まあこのベイプスタジオ、池袋だと北口の前と、あと東口にあるんだけどさ、まあまあ私がね、北口の方が近いからさ、で、そっちの方が店舗も広いから、あのー、リキッドの量もね、いっぱいあの種類が取り揃えてあるから行ったわけ。で、ちょっとま、いろいろ調べたところ、このリキッドが MK ラボなんだけど、それのクリミナっていうやつ。クリミナってクリティカルリミなんとかみたい
1: な。わかりませんけど、も
0: そんなちゃんと書いてないんだよな。で、英語もなんか光っちゃってよく見えないからわかんないんだけど、まあまあクリミナってやつなんだよ。そういう種類のやつ。で、味がピーチハニーっていう。やつなのねでこれ結構いいなと思ってでお店行ってさそしたら店の人そのさ俺があんまり好きじゃないそのおじさんしかいなくておじさんつってもそのおっちゃんって感じじゃなくてなんか昔からこういう界隈で働いてきたんだろうなっていうような感じのおじさん年は若干行ってるんだけどなんんかそういううい、ん、ちょっとアウトローな感じがするやつね。の人が、その人しかいなくて。<笑>うお、この人かーとか思って。でもまあまあね、あの、いいですよ。私もう買うもん決まってるから。で、えっ、ー、と、行ってさ、で、声かけてあの、クリミナのリキッドって置いてたりしますかって聞いて。えっ、ー、と、クリミナなかったよねーみたいな。多分ないと思うけどとか言ってるからいやこなの,あの新宿でやってたイベントであのスチームパークってあああそこでちょっと吸わせてもらっていいなと思って来たんですけどあ、えー、あああれあったなとか言ってしったらさすげえ置いたんのめっちゃ置いてあってだこれやと思ってだからそんなんでさでじゃあ3種類あるからってさであの試してあのいいよみたいな言っていつもだったら向こうからそのなんか吸わせてくれんのねそういう機械があってさそのモッドみたいなのがあってそこにえなんか使い捨てのねそのなんか吸引口みたいなのをさしてさで吸わせてくれたりするんだけどそうじゃなくてもうサンプルのボトルだけポンポンポンって置いて「あ吸っていいっすよ」みたいな言われるの「吸っていいっすよ」って言われてもとか思ってさで、その時にさ、あのー、言ってきたのが、なんだっけ、えっ、ー、と、ドリッパー、今日ドリッパー持ってますみたいに言われて、ドリッパー持ってますなんだろうと思って、あの、あ、まあ一応ベープ持ってるからと思って、あ、なんか、一応あるんですけど、あのー、中のリキッド全部捨てたばっかりで、味残っちゃってると思うんですよ、みたいなの言ったら、あ、でもそしたらそれ飛ばしちゃえばいいじゃないつって。うん、あと新しいなんかコットンとかもあるからって言うわけ。いや、ちょっとよくわかんねえなと思って。ねあの、おじさん、専門職じゃん。すげえ詳しいからさ、俺もよくわかんねえ。俺も、俺にわかじゃないただ煙が出るから面白いと思って吸ってるだけの人間だからさ、よくわかんねえとか思ってで、え、何持ってんのって言うから、あ、これなんすけど、つって。あ、ク、あの、クリアロじゃあちょっとな、みたいな。な、なんだよといや知ってるんでなんかクリアロっていうクリアロマイザーがあるんだけどそれ以外に俺何があるかってあんま知ってなくてであのー、じゃそれじゃちょっとあのー、試せないからじゃあこれ使っていいよとか言ってそのおじさんが自分でいつも使っているベイプを貸してくれたわけあ,ありがとうございますっつってでもそのベイプがさ俺も今までで見たこことななないようなデカさでさなんだこれみたいなもう黄金の印籠だよねもうこのもんどころが目に入らぬかの印籠が3割ぐらいでかくなっているもう金色のなんか四角いやつみたいな超重たいみたいな何これとか思ってこんなので吸ってんのと思ってさでそれでその吸い口のところ開けてさでこれ使っていいですよみたいなお前の使っていいのかってこのなんかホ伝説のベイプみたいな感じなわけこ,こんなものを使ってるやつがいるのかぐらいのさ高出力なんでしょよくわかんないけどさ爆発するんじゃねえかなと思ってでそこにあのい吸い口のところを開けるとさコットンがあってでそれだけ渡されても俺いつも使ってるの全然違うからわかんないんだよえここ垂らせばいいっすかみたいなあ,あ、あいいよ、ここですって。あ,あ、はい、みたいな。ちょっと垂らして。で、かぶせて。吸ったらさ、もう、これまでに感じたことないようなさ、爆炎でさ、何これと思って。で、ちょっとしたの、シュッて吸ったぐらいなのに、もう、ボワーって出てんの。なんだこれやと思って。やっぱり、専門で働いてる人はちげえなと思ってさ。でも、よくわかんねえから、いいやと思って。で、一発目、その、ピーーチハニーを吸わじゃあつってあのこれくださいっつって言ったのそしたら「あわかりました」とか言ってそのサンプルボトルを手に取ってあの今吸ってたそのベイプところ開けてまたこのピーチハニーを入れてきたわけいやそ,あそ,れそれ吸わせてくださいじゃなくてそれもう購入するからって意味でそれくださいって言ったのにもう一回ピーチハニーを吸わそうとするわけじゃあさっき俺自分でやったよと思ってであ,ありがとうございますって吸ってであーなるほどーつってでじゃあせっかくだからと思ってこうやってこの人やってくれんだったらねいいやと思ってもう1個の3種類あるやつってもう1個、あのー、ミント系じゃないやつがちょっとあったからじゃあこれも1回吸わせてもらってもいいですかっていいっすよつってそしたらその人やってくれてさもう最初からやってよとか思うんだけどさ。で、吸わせてもらって。また爆炎なんだよね。な、なんなんだこれ。なんか、すっげえ機械使ってんなと思って。で、それ吸った上で。で、結局、やっぱり一番最初に吸ったピーチハニーが良かったからさ。じゃあ、これ欲しいなと思って。でもね、これでまた、あのー、じゃあこれくださいとかって言うと、あ、もう一回これ吸いますかって。ね。で、吸わせてくれちゃうからさ。あ、これ。購入でお願いしますってさ、ちょっと言い直してさ。で、あのこのピーチハニー買ってさ、で、ね、吸ってるんだけどさ、意外とよくて。なので、あの、一時私、ね、ベイプブームが過ぎ去り、すげえ時間た経ちましたけど、えー、またちょっと復活しつつあるね、感じがしますけどもね。まあ、そんなんで、あのまあまあ、そのおじさんもね、あのまあ、意外といい人だったのかもしれないけど、まあ。そんなわけで、ね、なんかすんげえです、ね、なんかうんあんな機会があるんだなっていうぐらいもうなんかロボットみたいだったもんねガチャガチャガチャガチャってなんか鉄でできてて周りがなんだか分かんなかったけどねまし、あ、かでお弁当箱かなと思ってそんなんだったけどねまあ、ちょっとあれ,あれかもねそのウイスキー入れるやつあんじゃんスキットルみたいなやつ名前分かんないけどあんな、あれの金色で、ごつくて、真四角っていう。しかも、重くて、分厚くてみたいな。いや、全然もう、もがちげえじゃねえかってなっちゃうんだけどさ。まあ、すごかったなーっていうね。ところで、でそんな、ベイプなんですが、えー、今度ね、あの、キティちゃん、な、なんで言えば、ベイプの話してて、キティちゃん出てきたんだって思った人もいると思うけども、なんかね、あのキティ、ハローキティのバースデーとハロウィンパーティーみたいなのがあるらしいのよ、サンリオピューロランドでさ。で、そん時のなんの名前がなんかピンクセンセーションっていうらしいんだけど、そこに何やらベイプも参加するんだって、よくわかんねえだクラブイベントみたいな感じっぽいのよ。でクラブイベントでいろんな DJ がいたりとか、DJ キティがいたりとか、あとベイプのリキッドメーカーを4社ぐらい出るらしくて、キティちゃん、キティちゃんクラブベイプっていうわけのわかんないイベントが10月の28日かなとかにあるんだよ。なんででそこにいろんな DJ とかもね招かれるんだけどその中で来るね一人アーティストいますダオコさんですここでつながると思っていやダオコブーム今週来てんなと思ってでベイプもね来てんなと思ってさしたらもうベイプとダオコが合体しちゃったと思ってさベイプとタオコは正直合体してません、ね、経由でねキティ経由ではありますけどもねだからこれちょっと行きたいよねって思ってなんかあの先行前売りみたいなのは売り切れたらしいんだけどまだ一般販売はえー、ありつつあと当日販売もあるっぽいんで、まあ、できたら一般の今買える時に買っといた方がいいんじゃないかなと思うんだけどで、チケットに関しては、確か、前売りで3500円。で、えー、今売ってる一般の販売で4500円かな。で、当日5000円みたいな感じだったんで。ただ、俺、サンリオピューロランド、その、いつか一人で昼間に行きたかったんだよ。それをラジオで喋りたかった面白いと思ってるから、そういうのが。なんだけどさ、初サンリオピューロランドがさ、ベイプイベント。ね、ベイプのクラブイベントになっちゃうじゃん。もうこれどうかなってね、ちょっと思ってはいるんですけども、まあなかなか、もうね、行きたかったサンリオピューロランドでしょで、ベイプでしょで、クラブでしょダオコでしょとんでもない、なんか全部一致感がするんだよね。なので、ね、行、まあ、くか行かないか正直分かんないんだけどもねあのそういうのありますよっていうことでねあのぜひちょっと何かしら引っかかる方はねあちょっとチェックされてビるとねあのよろしいんじゃないかしらというところでございますではえっ、ー、といただきましたお便り読んでいきましょうラジオネーム羊がる水族館さん大丈夫店員さんは店員さんでうわいつぞやの酔っ払いだって思ってるって、ねえー、お便りいただきまましたありがとうございます思ってんのかなまあ俺も悪かったんだよね。あの時は。でもそうじゃないよ。今回もそうだったから。今回もそういうちょっと欧米な感じではあったからさ。そういう人なんだなって思うけど。いいよ、これ使って。とか言って。<笑>これ使っていいよとかっていう接客ねえだろうって思うけどね。それは日本人がよくないよ。そのサービスとはこうあるべきだって考えちゃってるからね。まあ、それにしてもなんだけどさ。まあ、しょうがないよ。そういう製品なんだから。なんでね。だって、接客しながらみんなベイプ吸ってんだぜ。そんなのあるって思うけど、まあまあ、ねえ、まあ、そういうもんなんでしょう。文化としてね。なのでね。あの、あと、俺そのベイプスタジオ結構行ってるからね。なんだかんだでリキッド買うとき、そこで買うことが多々ありますから。なんでね、一応、あの、カードとか持ってますかとか言われて、ポイントカードなあります、ね。いつもありがとうございます。言われてね。うん。まあ、そこで少しね、あの、常連アピールしますけどもね。まあ、そんなところでございますね。まあ、ちょっと、ベイプ。まあ、意外といいんだよ。やっぱりこのね、MK ラボのね、リキッドはね、何がいいかって、煙の量が多いんだよね。で、味もいいしっていうところで、ちょっとおすすめかなと。リキッド今回買ったやつがね、クリミナーなんだけど、15ml で1080円とかかな。なんだけど、どんぐらい使えるんだろうね。まあ、3回ぐらいタンク満タンにできるのかな。ちょっとわかりませんけどもね。まあこれがあの、ドリッパーだったら、さっき言ってた、あの、ドリッパーってあるじゃん。あ、ドリッパー持ってますみたいな。あのドリッパーって何かっていうと、あの、ベイプのアトマイザーには何種類かなんかあって、ね、この知識あっても生、まあ、かせないと思うけどちょっとね説明だけするよあの普通の市販のコイルとかデスタイプっていうのと自分でコイルを巻くタイプってあるんだわで既製品のものを使うってなるとあのタンクってのがあってクリアなタンクがついてるやつこれクリアロっていうんだよねでその中にリキッド入れてで中のコイルとかでね熱して吸うんだけどさだからタンクに入れとけんのね何ミリみたいなさだからそういうのもあるんだけどそれよりもより直接ドリップをするといわゆる直ドリってやつをするにあたってはタンクは使わないで直接コットンに染み込ませてその染み込ませたやつだけを吸うのそれがドリッパーってやつ。いわゆる RDA っていうコイル巻くタイプみたいな。だから自分で巻かないといけないから、俺そういうのあんまね得意じゃないからね、既製品を使いたいってなると、どうしてもそのクリアロとかを使わざるを得ないと。ただやっぱり今回、そのドリッパー使ってみて初めて、ね、その嫌なね、おじさん店員のドリッパーを使わせてもらったけどさや、やつが毎日口をチュパチュパ口つけてるやつ、俺もチュパチュパしちゃったわけだけどさ。まあそんなのはいいですよ。ね、あの先週も私、エネマグラ使ってね、アナル開発してるわけですから、もういいんですけど、そういうのはね。なので、あのー、ドリッパーってすげえんだなと思って。本当にね、ちょっと吸っただけで煙がとんでもなくて、だからなんかそういう、うーんスモークトリックみたいなのしてる人って、ドリッパーを使ってんだろうなっていうのが分かるぐらい。ドリッパーすげえなと思って。で、ドリッパーだったら、そのすぐ試せるんだよね。そのコットンに染み込んでるの飛ばしちゃって、で、他のすぐね、染み込ませればすぐ吸えるから、で、そういうのでね、ドリッパー持ってますって言われて。で、持ってればすぐにね、それ蒸発させて、次のやつをね、試せるっていう。そういう、なんかそういうのもあるらしくて。だから、次、何か買うんだったら、ドリップ、ドリッパーを買うと。いや、難しいな、RDA とか。そのコイル巻くとさ、この抵抗値とかさ、その辺も測んないといけないんだよね、専用の器具で。いや、めんどくさいもんね、できない。なので、やりませんけども、なんか素晴らしいなって、そんなことをちょっと思いましたというところでございます。えー、他いただいてます、ラジオネーム730番さん、俺の面白いことを教えてやるおじさんって、バンマパルさんじゃんっていうね、いただきましたありがとうございます。まあそうだね。だ結局、同族嫌悪なのかもしんないね。なんか、うーってくるんだよね。でも、それってただ、酔っ払ってる時の俺とかってたぶんまんま一緒だよね。酔っ払うと俺もね、あの、王兵になるからさ、かなりさ。そんな時に面白えもんがあるっつったらさ、いいよ、こういうのなんか面白えぞっっ、教えてやるぞ、みたいな、なるわけじゃん。<笑>失礼なやつだなってね、思う人も多々いると思うんだけどさ。それでしたね。でもしょうがないな。だから、うん。変わんない。もうおじさんになったらそいつはもう多分一生変わんないし、俺も多分変わんないからさ。<笑>もうしょうがねえな。あの、だからちょっと、そこのベイプおじさんとはね、仲良くやっていきたいと思いますけども、ただ、私、池袋に、じゃあいつまで住んでんのって話もありますから、うーん。もうね、そんなに。イプスタジオにはね通えなないかなと思ってますっていう話が今日のメインなんだけどこれからメインの話するのってねところでちょっとねお疲れムード出てきましたけどもねいやこっから道のりそんな長くないかサクッと終わる話ではあるからねえー、まあ最後ちょっと気合いを入れて話していくとただそうするとお別れのコーナーまあいいっか、ね、話すことはなくなっちゃうけどお便りはねいくつか読みたいのもありますんで、お別れのコーナーはちょっとお便りをね、中心にいきたいと思いますんで、じゃあそこ,そこまで、ね、お別れのコーナーまでは今日喋りたいことを、ね、最後喋らせていただきますけども、ちょっと私、ライフガード飲んでいいですかあんまり放送中に飲みたくないんだよ、こういうものをさ。途切れるじゃない、何か。なんで、まあ、知らぬ知らぬの、ね、間に飲むのが一番いいんだけどさ、あすいません、飲んでしまいましたね。まあ、そのぐらいね、<笑>一回ちょっと仕切り直さないとさ、さすがに、あの、後半でメインの話するとは思ってなかったからさ、まあ、そんなね、あのー、構成力のない、おい、構成のないと、ちゃんとやれよってね、目の前に座ってますけどもね、嘘です、座ってませんけどもね、もうしょうがないね、多重人格なんで、だそんなわけで、あのー、今日話したい、本当のメインは、あの引っ越しの話なんだよね。で、えー、もう引っ越し近いですよ。11月19日、退去します。これだけが決まってます。そのほかは何も決まってません。まジいなと思って。で、土日でね、なんとかしようと思ったんだけど、土曜日、やっぱり疲れちゃっててさ、1週間。で、結局、動けるような時間になるのがさ、夕方でさ、で夕方だと不動産屋さん行ってもさそこからねいろいろとなんかこういうのがいいよとか言ってもらった上で内見してさとかになるとさもう時間ないんだよねあこれはダメだなと思ってそんであの結局土曜日はねあのベイプスタジオ行ってそのままアウトレイジ見て終わりみたいな、ね、スタドン食って終わりみたいなそんな感じだったけどさ日曜日よ今日よ一日休んだからまあ、いけるでしょうとか思ったんだけど。まあ、動けるのね、だいたい15時ぐらいになっちゃって。まあ、しょうがないんだよね、と思って。で、ただ、この1週間、その不動産屋さんの人とね、少しメールのやり取りしてた。で、えー、いろいろちょっと話聞いたら、前に紹介してもらっていた、あの、旗ヶ谷、もうこれすまないからもう言っちゃうんだけど、幡ヶ谷の、駅徒歩5分ぐらいのところにあるちょっとボロいけども部屋の広さはすげえ広くてえワンルームなんだけど15畳あるっていうねヤバ物件があったわけでここ実は決まっちゃいましたと正しく決まってはいないんだけども最初に内見した人が申し込みをしているっぽいとでそれはもう取り下げてないからおそらく話進んでるだろうという状況らしくてその建物あのすげえ気に入ってはいたんだけど幡ヶ谷で住むんだったらそこだなぐらいむしろ他のところはなんか全部かすんで見えちゃうなと思ってないじゃん都心でさ都心もちょっとねその離れはするけどもまあ歩いて新宿まで行けなかない渋谷に行けなかないいやまあまあ40分50分かかるかもしれませんけどもねだけどさそこでさ1415畳のねワンルームですよすげえいいじゃんと思ってダンスフロアじゃんと思ってウキウキしてたんだけどさ人も呼べるし彼女ができても一緒に住めるよそこだったらうまくやればねとかなんか夢広がりんぐと思ったんだけど、まあ、残念ながらねダメっていうふうに言われて。いろいろ話聞いたら、ダメでよかったかななんていうところもあるんだけど、っていうのも、なんか住んでる人っていうのが、なんかやばい人がもし住んでいたとしても、そこになんかいろいろと注意ができないような建物らしくて、実際変な人が住んでるかどうかまた分かんないんだけど、廊下には少し私物が置いてあったりとかするらしくて、で、注意できる部屋とできない部屋があるらしいのよね。その、全部がオーナーさんが持ってる部屋じゃなくて、中には、ご自身で買われて住んでいるっていう人もいるらしいので、で、その引っ越し予定だった部屋の、隣の部屋は、その、オーナーさんとかがいなくて、普通に部屋を購入した人が住んでるらしいの。だから、誰かが何か言うわけにもいかないんだって。なので、しかもなんかちょっと怖かったんだよね。あの、外から見たら、その、ね、外に面したところの窓ガラスのところに何かいっぱい貼ってあって、気持ち悪いなって気持ちはあったから、まあじゃあよかったなって逆にと思う。ね、神様がそこ住んだらいけないよってね、言っていたのかもしれない。で、あと、えー、大島テルっていう、事故物件とかをいっぱい調べていてそのデータベースを運営しているような人がいるんだけどまあ今回のその建物の3軒ぐらい隣であの事故物件があるみたいな書いてあったから<笑>うんまあいいかなと思ってねそういう意味では同じ建物じゃなきゃ関係ないと思うんだけどねとかいろいろ自分に言い聞かせてもうここは諦めようじゃあどうしようかなと思っていたんだけどえー、この1週間でその不動産屋さんからメールが来ていてこの物件どうですかなんていうので紹介されたものがありますでそれは結構良くて金額的には7万3000円とかなのかなオーバーしちゃうんだけどまあまあその不動産屋さんが結構管理してるような物件だっていうことで融通は効くとで家賃交渉とかもして7万円ぐらいまで下げられる感じがしてますでこれも幡ヶ谷からまあ徒歩10分ぐらいのところなの幡、まあ、ヶ谷から10分っていうともうなんかどこだか分かんないけどさでもまあまあいいじゃないというところでで部屋の方もねえっ、ー、と洋室 7.6 畳のワンルームとどうかなーって思うんだけど今住んでるのが7畳。で、しかも縦長の7畳の形なんだけど、7.6 畳結構正方形っぽいんだよね。だからど、レイアウトとかね、どうなるのかななんて思ってはいるんだけど、まあ、なかなかね、悪くなさそうだということで、じゃあ、ここね、まあ、いいっちゃいいなって、候補っちゃ候補だなとか思って。そんで今日、えー、夕方に一回不動産屋さんに電話してあのやり取りしていたナイトなんですけどもとそんであのメールとかでやり取りするのと直接お店行ってお話しするのどっちがなんか進みって早いですかねなんて話してでいろんなこと話したのそこで他の物件のこととかもいろいろ話してそしたら例えば、ね、この部屋のねそのあの徒歩10分幡ヶ谷徒歩10分の 7.6 畳のところこれあの先に仮申し込みじゃないけどしといてもらえればまあねそのさっきの15畳のね部屋とかみたいに先に人がねあのなんか申し込みとかしないでその第一なんか申し込み者みたいな感じになれるから。なので、申し込みだけしておくってことできますよみたいな。で、後でちょっと違うなって思ったら、あのー、申し込みをキャンセルしてもらっても大丈夫なんで。で、それをただするためには、店舗来てもらわないとできないのでって話を聞いて、じゃあ行きますと言って、で、えー、そのまますぐにね、えー、不動産屋さんの方行きまして。で、えー、まあ一応ね、こちらの物件ですみたいなことでね、書面とかいろいろ見せられて。なるほどねってただ私あのちょっと揺らいでるところがあって幡ヶ谷であればなんかその部屋が広いとかさなんか少し特色があればいいなと思ってるわけ7万円払うんだったらね今5万9千円でね池袋まで別に歩いていけるわけだからさっていうのがあってなんか特色欲しいなとそれこそねその15畳の部屋があるとか面白いいななって思うじゃないでそれが難しいんであればやはり渋谷まで徒歩30分でいいよ徒歩20分とかだったらありがたいけどでも徒歩30分でもいいわ渋谷まで歩いて行けてで部屋が7畳以上で7万円で家賃交渉して7万円っていうのないっすかねみたいないろいろ話をしたんだけどまあ、結局ないというところに落ち着いてしょうがねえなと思ってじゃあここ第一候補であの行きたいと思いますって言ったわけそしたらあのじゃあちょっとそのまあ申し込みだけはしてかけておかないと他の人入っちゃった時にあの難しいんでってこと言われてでしかもここまだ内見できないんだって人が住んでるんだか、まだ退去したばかりなのかわかんないんだけど、まだ見れないというところで、じゃあちょっと来週10月の21日にね、あの一回中見てもらってで、そこで OK だったらそのままみたいな感じで、先に申し込みだけ入れておくのでと。で、何かやっぱ違うなっていうところがあったら申し込み取り下げてくれればいいのでみたいなところだったわけ。そんなわけで、いやまあまあ、あのー、ここまで話が進むとは思わなかったんだけど、そのまま書類とかを結構書き、えー、あの私もね、たっけ氏の資格持ってますから、えー、ちょっと流れとかはね、だいたい分かってますよ。あと引っ越しも多いからね、流れ分かってますけども、まだあの契約ちゃんとしてませんよ。契約書は交わしてないけども、その前にある重要事項説明書っていうのを、あの向こうから説明されるのね。で、その説明っていうのは、あの宅建の資格持ってる人じゃないと説明できないんだけど、それを今日、されまして。まさかここまで進もうとは思わなかったんですけども。なので、えー、ちゃんと申し込み用紙とかも全部書いて、俺のすん住んでる場所と勤めてる場所と、連帯保証人の名前書いて、で、重要事項説明されてで多分申し込みがかかってると思うだからあのほぼ各の部屋が1件私今ございます宿なしっていうところはねないかなって思う感じになりましたしでここであればえっ、ー、とおそらく11月の頭の3連休とかに引っ越しとかも可能というところで、ね、結構キンキンですねというところ、まあ、悪くはないよ正直7万円ぐらいに家賃交渉してもらって部屋も 7.6 畳でと。なんだけど帰りにさちょっと歩いたわけあのまあ内見はできないとは言われてはいたんだけど一応ねあのどのぐらい距離があるのかなとか実際に歩いてとか外観とかもう一回見ようかなとか思って夜ねもう暗いけども行ったわけ。そしたらちょっとさ、距離はいいのよ。距離は商店街抜けてって、なんかもうちょっと先行って、ちょっと曲がってる、なんかそんなぐらいなんだけど。まあ、10分ぐらいなもんですよ。だからまあいいかなって。距離はいいよ。で、場所も悪くないよ。そんなにうるさくないし、住宅街に入ったところになるから。なんだけど、建物の1階が、ちょっと難ありなんだよ。わかんないんだけどね。なのでそこをちょっっとと懸念点として持って持いますだからどうかなーってちょっと思っちゃってでさっき言った通り幡ヶ谷で少しの特徴のない部屋っちゃ部屋だからどうかなって思ってるところもあったわけだったらちょっと部屋狭くても渋谷まで歩けるっていうような部屋の方がいいよねってちょっと思っちゃってる自分がいたわけでもうこの不動産屋さんすげえお世話になってるってうか調べてもらってるから、まあ、義理もあるしねとは思うんだけど多分もうこれ以上話は進まないかなとは思っていてねもうほぼここも申し込みしちゃってるしなんだけどやっぱりなんか諦めきれない自分がいてなんかないかなって方法を考えていてでそこであの不動産屋さんね夜間帯でもやってるところないかなみたいな調べたそしたら渋谷とかで夜間10時ぐらいまでやってる不動産屋さんがあったりとかあと見て思い出したんだけど前にさもしかしたらあのリスナーの方から教えてもらった気もするんだけどチャットで対応してくれる不動産屋さんっていうのがいてそこ0時までやってんのよだからまあ直接行った方がいいんだろうけどうまあなんかそのチャットで話できる不動産さんあるんだったら、そこでもいいかななんて少し思って、で、帰りの電車で、そのサイトにアクセスして、で、なんか登録かけて、そしたら、なんか入った瞬間に、で条件も入れといたんだけど、そしたらなんか、この辺ご紹介します、みたいな言って、で、ポロポロポロンつって、あの、何件か紹介の物件が出てきて、なるほどね、と思って。で、一応、条件だけをね、そのなんか、チャットがさ、もう、画面のすぐ横にあったりすんの。んで、俺がちょっと見ていたときには、チャットするにあたって、何時ぐらいだったらチャットできますみたいな話して、事前に予約すんのかなと思ったんだけど、そうじゃなくて、普通にチャット画面があって、そこでなんかいっぱい来るからさ、なんかちょっと、ね、ピックアップしてみましたね何軒から何軒ですみたいな。で来るからじゃこのままの流れで普通に喋っちゃっていいんかなと思ってで条件面さっき言ったような、あのー、渋谷まで、まあ、30分以内できれば20分みたいな。で部屋の広さも6畳以上、ね、できれば7畳以上。で家賃交渉後に7万円になるぐらいの部屋を探してますみたいな言って。したらなんか、あ条件ありがとうございます。みたいな。あの、いくつかピックアップしましたっ、ね。こちらお送りしますって、ポロンポロンポロンって来てさ、すげえレスポンス早いなと思って、ここでよかったんじゃねえかって思うぐらいのレスポンスと、あと、ね、こっちも言いたいことも結構言えるし、調べたこともね、伝えられるしっていうことでさ、いやそんなんでさで、いくつか紹介してもらって、したら、あの、いくつか、いいなっっってて思ったのあってで1個渋谷から徒歩10分い渋谷から徒歩10分だよ結構近いじゃんただから部屋は残念ながら6畳なんだよだけど一応家賃交渉する前から7万円なのだからもしかしたら家賃交渉すれば 1,000 円 2,000 円ぐらい下がるかもしれない下がなないかなもうマックスで下がってんのかなでただまあ部屋は6畳っちゃ6畳だけどあの平米数でいうと今の部屋より全然広いのよ収納とかも結構広かったりするからだから別にキッチンにあと部屋が面してるわけじゃないから、まあ、部屋丸々ちゃんと使えるからそう考えるとまあ6畳でもいいのかなみたいな感じで。うん、いいね、ちょっと思って。ただなと思って、さっきの,その不動産屋さんの義理もあるしさ、とか思うとうーん、どうしたもんかなーってちょっと思ってはいるんだけど、ちょっとそこにすげえ揺らいでるっていうか、せっかくだったら、あの、幡谷住んじゃうと、歩いて行けるのって、正直、渋谷じゃないんだよね。あのー、新宿なんだよで新宿はさ、昔俺学生の頃が、なんか百人町とかにある専門学校通ってたからさ、歩いて新宿行けてたんだよね。だから、まあ、若干ね、ね新宿はわからなくはないぐらい感じなわけよ。でも渋谷は全然わかんないからさ、まあ、渋谷住みたいなと思うわけ住まないとなんか感覚がわかんないからさ。それもね渋谷まで10分で行けるんだったら多少ちっちゃくても狭くてもいいじゃんって思うんだよねなのでただそこもねなんかその物件公開されたばっかりなのかわかんないけど俺調べても全然出てこなかったわけそこの,あの部屋がだからちょっと明日とかにすぐに申し込みかけないとダメな気がするんだけどちょっとそこにしちゃううかもしんないいっていうね何の巡り合わせがあるかわかんないけど諦めたらそこで試合終了なんでまあ諦めない心があったからこそそんな渋谷にね徒歩10分で行けるようなそんな物件に巡り会えたのかなって思うんだけどおそらく明日のお昼ぐらいに担当者から連絡が来るのでそこでさあどうしようってところではあるんだけどまあねうん、義理もねいろいろありますけどただ俺もね2年ぐらい住むことになりますしでもう次引っ越しするってなったらねやはりその結婚してちょっとそのベッドタウンの方に行くと思うのよ結婚してなんかどっかね部屋借りるなり買うなりするんだったらさそしたらもう渋谷に住むなんてことは一生できないから。で新宿周りだったらあると思うのそれこそ幡ヶ谷とかあると思うのよ住むにはねだけど新宿周りは多分住めないと思うんだよその一人じゃない限りラストチャンスだからやっぱり歩ける距離の方がいいなって思ってでね部屋狭いとね人も呼べないかなと思うけどもういいやと思って俺が表出やすい方がいいやと思ってさなんでちょっとそっちがもし行けるんだったらそっちにしようかなとちょっと思ってる私がいますよっていうことでちょっと重要事項説明書もねあの手元にありますけどもねあのまあしょうがないねそういうのはあのう契約してませんからっていうことでねまあ申し訳ないなと思うんだけどもちょっとね話を進めようかななんてことを少し思っておりますじゃあそんなところでねえちょっといくつか引っ越しに関するお便りいただいてますから読んでいきましょうか。えー、ラジオネーム天正さん、パルさん、お久しぶり、えー、久しぶりに聞きます。引っ越しされるんですね。おめでとうございます。引っ越し先はやっぱり会社の近くがいいですよ。終電の時間考えなくていいですし、電車の時間睡眠できますよ。オナニーもたくさんできますよ。もう決まってたらすいません。それではっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。えー、部屋、部屋はさ、その、例えば、渋谷になればですよ。渋谷まで徒歩10分であれば、かなり職場には近くなるね。あの、職場がね、その、大崎、五反田、品川、ね、まあ、この間な感じですよ。ま、五反田で降りる、降りることは全然できますから。そしたら山手線でね、渋谷からちょっとですから。全然近いよ。池袋なんかよりもね。社畜まあ言ってもあと何ヶ月かのねあの辛抱かもしれませんけどもねやめるんだかやめねえんだか分かりませんけどもねどうせやめるやめる詐欺なんですけどもなので,でまあまあ近くなる分にはいいしそれこそ自転車で行こうと思ったらいけちゃうっていうところでさなんかすごく、まあ、気が楽というかまあ最悪タクシーでも帰れるじゃあ帰れる距離と。いうことでねまあまあとてもいいんじゃないと私もねあの都会に憧れるただの田舎者ですからやっぱ渋谷に住みたいっていうのありますねそんなところですじゃあ他いただいてますお便りが「ラジオネーム、えー、どうも僕ですさん出会いを求めるためにテラスハウスのようなシェアハウスに住むのはどうでしょうか」というねお便りいただきましたありがとうございます他人とと住めないと思うんだよねそのさ「じゃあ彼女できても住めないじゃん」なるけどもうそのぐらい彼女っていうぐらい心を許してればいいよまだそれだってちょっときついなって思う時もあると思うけどそうでもないやつと住めないっしょって思うしで特にね私なんていうのはなんかその髪型とかセットしないと本当にただのハゲチャビですから。あんま見られたくないじゃんそういういいのもさいやお前はねヘアを気にしていろいろスタイリングしてもハゲチャビンなんだけどってねそういうこと言わないでくださいねあの傷ついちゃうなんでねあのシェアハウス難しいなラジオもしにくいしあとなんかやっぱりなんかね嫌だねその自分自分ってあんま綺麗なもんでもないじゃんなんかさベタベタしてるしさハゲてるしさ若干匂うしさとかいろいろあるじゃんそれをさ人と一緒の空間にいなくちゃいけないってやるとさ常になんか気にしてないといけないじゃん特にただでさえ人目気にしちゃうタイプなのにさいいやー家にいてスストレス溜まっちゃだねだからやっぱり一人は一人の空間がいいですから、ね、部屋はねって思うとちょっとシェアハウス難しいかなとちょっと私思ってますじゃあ、ほ、え、か、ー、にいただいてますお便り、はい。ラジオネーム、ハセドンさん、毎回思うんですが、パルさんってなんで定期的に引っ越しされるんですかやっぱり天才パーソナリティとして、家バレが怖いということですかっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。あの飽きちゃう。飽きちゃうんですね、本当ねあのーなんだろうねやっぱりせっかく住むんだからさ慣れないところに住みたいよね知らない土地に行きたいっていうのがすごくあるからかなだからねせっかくであの更新料とかも払うわけじゃん、ね、カレーとかじゃないですよ更新のねあの費用も払うわけだからさその2年経ったらねその分にプラスしていくばくかのお金を払えばさ他の部屋に住めるわけじゃんそっちの方が楽しいかなと思ってあの多分地元に根付いてとかねそこに根付いて周りのお店開拓して常連になってとかそういう人は引っ越さない方がいいと思うけど俺そういう店作れないじゃんもう特定の場所に何回も行くとかってもなかなかないしさだから街自体をね楽しむっていう感じになるからやっぱり違うところに住みたいなっていうのがすごいあってだから池袋ここすっごくいいんだけどあの本当ここいいよ多分それだけに引っ越しするのがためらわれるぐらいすげえいいところだと思うここ値段も安いし場所もねすごくいいしなんか多分ずっと住めるっちゃ住める場所な気はするんだけど。それだけにね、いろいろ考えちゃうところありますけど、ただ、ここに4年住んでしまったこと。これはちょっと、やっぱり後悔あるんだよね。貴重な2年間を、なぜ他のところに住まなかったのかっていうところがすごくあって、もったいないことしたなとは思うんだけど、とはいえね、あのー、その頃無職だったっていうのもね、ありますからね、引っ越しできんぞって、あるし、安定してきて、ようやく今、引っ越し代もね、ありますから、引っ越しをしてというところでね、家賃も上がっちゃいますけどもね、まあ、旅行行ったと思えばいいでしょう。家賃が1万円上がります。いやいやと。ね、あのー、まあ旅行に行ったとも、月1旅行行ってると思えば、楽しいんじゃないですか。ね、池袋に住んでたらね、その周りしかいませんけど、渋谷にね住むっていうことで、ね、もう毎日、ね、通勤通,、ね、通勤の時にはもう渋谷を使いますし休みの日もねちょっと飯食おうかな歩いて渋谷行って渋谷で飯食うからね別にねいいのよ松屋でもいいのよただ渋谷の松屋なんだよ田舎もんじゃんねそうです田舎もんですけどもねまあそんなところでございますねまあ、そんなわけで、ちょっとね、あのー、まあ、明日以降、少しね、変わってくるかなっていうね、そんな、あのー、不動産、引っ越し事情でございますんでね。まあ、その辺をね、えー、来週、ほぼ、確定するかなと思うんでね。ぜひぜひ、ちょっとね、ご注目いただけたらなと思いますと。
1: どうアッと、メドラリ
0: それではね、お時間ほどきましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日ね、喋、えー、りたかったこととかね、あと読めてないお便りなんかを、つらつらとご紹介していきたいと思います。ということでね、まあ、引っ越しただね、幡ヶ谷いいのは、オードリーの若林さんが住んでいる。もしくは住んでいた。わかりませんけど、今ね。っていう話があったりとか、あと、代々木公園とその明治神宮がね、結構近いんだよね。それがいいよねって思うの、俺は。だから、まあ、基本的に初詣は、あの、なんだろ、その、元旦とか、年越しとか、あの時は基本的に実家に帰っちゃってるから、まあ、行かないっちゃ行かないんだけどさ、でも徒歩(笑)でね、代々木公園行って明治神宮行けるわけだからさ、そういう意味では面白いなってすげえ思うんだよね。休みの日さ、いや、休みの日ちょっとね、いろいろ考えちゃったんだけど、そのね、あの、お正月のさ、連休中にさ、朝からドミノピザ行ってさ、そのピザサンド買って、それ片手にさ、歩きながらピザサンド食ってさ、で、明治神宮行ってみたいな感じじゃない最高の休日だなって今ちょっと思って笑っちゃったんだけどさ。それが幸せだよ。俺ん中の幸せは、それだね。それが例えばよ。彼女がいたらどうさらに幸せじゃない彼女にさ、ちょっと初詣行こうよ、つって。じゃあ、なんか、ちょっと、ねえ、一回うちで集まって、ちょっと、あの、セックスしてから行こうぜ、つって。で、セックスしてさ。俺37歳になるんでそろそろ大丈夫かこの話でねその後にさじゃあ,あのドミノピザちょっと寄ってさつってえ何,何買うのみたいなちょっと行ってからて楽お楽しみだよつってさでピザサンド2つつってさデブマッシグラーって思いながらさコーラ片手にさ歩きながらさピザサンド食ってさでメイジング行ってさ今年もいい年になりますようにつってさどうですかどうでもねえわっていうね。ところではありますけど、俺はそれを幸せだと感じるわけですよ。なんでね、あの、俺の幸せにはピザサンドがね、欠かせないなって。ね、彼女でも、ね、明治神宮でもないんだってね。ただピザサンドがす,すげえ食いてえだけじゃねえかっていうね。ただのピザおじさんなんですけども。まあ、そんなね、えー、ところでございますよと。じゃあ、えっ、ー、と、今日ね、他にちょっと読みたかったお便りもね、少し読んでいきましょうか。い、えー、いただいてます、えー、お便りラジオネーム、えー、692番さん、えー、先々週のラジオ聞きましたけど残業80時間で手取り24万う嘘でしょうパルさん1時間の残業代いくらですかわからなければ残業代を残業時間引くみなし残業時間、えー、で割ってみてください最低賃金超えてますよね東京都の最低賃金は956円くらいなのでそこに 1.25 倍した金額はもらっていないといろいろおかしくなりそうですいや80時間で手取り24万はすでにおかしいよっていうねお便りいたりたきましたありがとうございますとで他の方からもう一つね、えー、残業時間の話来てますけどもラジオネーム693番さん残業80時間ででその金額ですか自分は今は管理職でつきませんが課長代理で残業六60時間ついた時かける ×3,000 円で基本給プラス18万でしたよ。みなし分含むとかその企業法の、えー、抜け穴で低賃金かまずいでしょ未来はないので早くやめてはどうですか?」っていう、ね、お便りいただきましたありがとうございます。ただね思うんですよ俺みたいな生産性のないやつがこんなにもらってもいいのだろうかって思っちゃうところはあるの。でもそれは多分その年収的に言えばね400っていうのが俺に合った金額だとすげえ思っちゃってるのね。だからこの生産性のなさで500とかはもらえないよって思うのよ。だだからねねっっってちちょっと思っちゃうんだよ、ねまあ、そんなこともないんだよそんなこともないよ本当は多分ただそう思っちゃう自分がここにいますだから明らかだったらいいのよ例えばじゃあ不動産屋さんで働くってなって1軒取ったらいくら稼げますだから年間何軒取りますでこれで利益はいくらになってますその上でいくらもらうってなったら分かるんだけどすべての会社がそういう不安な想像ができる会社でもないじゃないなのでそれこそ俺が所属しているその部署というかとかで売り上げてる金額とかで考えればねもっともっともらっていいっちゃいいのよなんだけどさなんか俺単体で稼げてる金額っていくらっていうとうんそれ考えると400万もらうのも申し訳ないなってちょっと思っちゃったりするんだよね。まあ、新しい事業だからさ、そんな利益が出てこなかったりとかもするのもあるからさ。まあね、それを俺に任してるのは会社のね、都合だからまあまあ、関係ないかもしんないけどさ。とかね、ちょっと思ってしまいますけどもね。だから、から額面が30とかだよね、今ね。で、手取りが24万ぐらいになっちゃうね。そうなんだよね。なんで、まあ、残業時間はしかもね、減らしていく方方法と方向になってますよとなんでおそらくね今ちょうど本当にあにバタバタしてるので今週来週ぐらいまでは忙しい気はするんだけどそっからは通常に戻るからうん何んでしょうね産業時間なんてのは多分50時間ぐらいでみなし引いてね残り15時間ぐらい15時間かける1 0 0 0円ぐらいで1万5000円ぐらいのプラスみたいな。とところだと思うんで手取りが多分25万とかなるのかな手取りじゃないよ額面が25万とかなって手取りが20万とかいって21万みたいなそれがおじさんの今のねお給料形態ですけどもねそれになったらさすがにねだから残業しなかったらほんと手取り20万なんだよそれはちょっとねそう20万稼げてるかどうかはわかんないとしてもうんとしてもっていう感じの金額ではあるよねって,っていうところでございますねじゃああとねえっ、ー、といただいてます他のお便りラジオネーム694番さんパルさん婚活やるならダラダラやらないで短期集中でやった方がいいですよ都内なら婚活パーティー行きたいならいつでもいけるぐらいやってるし今年中にデート1回するぐらいのつもりで本気で取り組んだ方がいいと思いますこのまま40代になったら人生積んじゃいますよ客観的に見て片足突っ込んでますよっていうねお答えいただきましたありがとうございますうんほんとそう思うね片足突っ込んでるっていうかもうちょっとズブズブだよね本当ここ一年二年前ぐらいは、前までは、いやいや、とは言っても結婚できるっしょって思ったけど、いや、そろそろやばいと思ってる。それは、年齢的っていうよりは、もうなんか人間的に、そもそも結婚できるような人間じゃないし、で、仕事の状態もこんなんだし、なんかむ、無理な気がしてます。だが、諦めてはいないなので、うん、やっぱりねちょっと婚活をちょっと本格的にしないとねいけないなって思ってはいるんですが、うん、やっぱりなんか優先順位が低くなっちゃうんだよねなんかダメだねそこに優先順位を高く持てない自分が一番駄目だなって思ってるんで。なんか強制力じゃないけど、まだね、そういうのが発動しないとね、あむずいなーって思っちゃう気がしてるね。だから、危機感がないって言われちゃえばそれまでなんだけど、なんか危機感がないっていうより、なんか、うん、感覚麻痺してきちゃった感じがね、するね。まあ、とはいえね、ちょっとなんか考えないといけないなと思って。なんか友人がさ、六本木でやる、なんかパーティーみたいなのを主催してる人と知り合いみたいであの興味あったら紹介するけどって言われてんだよねでも六本木のパーティー俺行けないっしょと思ってまたなんか、ね、会場の片隅でさベイプーってさ煙吐きながらパズドらせて終わっちゃうでしょおしかもおじさんが多分なんなってそういうところ行く人って金持ちだしさで俺もう結構最年長になっちゃうじゃんやだなーってねちょっとね思ってますけどもねじゃああと他いただいてますラジオネームえー、696番さんパルさん年度末で仕事辞めるかもって言ってましたけど別にそれはいいとしてある程度入社できそうなところ当たりつけてからにした方がいいですよ40間際でえー、転職失敗して人生積んだとかよくある話ですからっていうねお便りいたりたきましたありがとうございますそうだねまあ言っても40前だからねまあここでラストの転職でそこからなんか独立するなり親の仕事を継ぐなりまたその話出すとまたややこしいことになるけどもう一回そのねなんか仕事を変えるってチャンスは十分ある年齢かなとは思っていてい引っ越しと同じぐらいのスパンでね転職してるもんね2年に1回転職しちゃうみたいな地に足つかねえなお前はっていうねところでありますけどもね、まあ、でも次もうエンタメじゃないから転職するんだったら不動産に絡んだ仕事やりたいなーってはちょっと思ってるんでね不動産絡みつつネット絡みつつかなであれば今までのことともね、あのー、プラスにしていけるかかなと思うからやっぱね今までやったことをね活かせないと、うん、あもったいないっちゃもったいないからね集大成として不動産とネットの、ね、その辺の絡みのある仕事につけたらいいなーって若干思ってますけどもね落ち,落ち着くところに落ち着くんじゃないですかと私思ってますけどもねどうなんでしょうかまたね、ちょっとこういうところ楽観的だからね、よくないなと思いますけどもね。まあ少しずつ動いていかないとね、いけませんねというところだね。じゃあ、あとは、えー、いただいてますけども、どうしようかしら。これ読みたい読もうか。ね、ちょっとこれ読んでいきましょう。ラジオネーム697番さん。YouTube ですが、なんで唯一再生数100超えしていた生配信をやめちゃったんですかノイズが気になるなら5分でも10分でもテスト配信して環境を整えれば済むと思うんですがまさかマネタイズしたいと言っておいてそれ,それすら面倒ってことはないですよね鳥居とかチアダンスの動画なんて誰もパルサーに期待してないですよ誰でも撮れる動画だしもっとちゃんと撮っている動画もあるだろうし YouTube 生配信は配信後すぐに動画として残るのでリスナーとしてもすぐ聞けてありがたかったしパルさん自身もポッドキャストへのアップロードっていう手間が省けて良いと思うのですが無編集だからこそ本編始まる前の疲れ切ったパルさんの愚痴も聞けたしということで YouTube 生配信ぜひ復活させてくださいっていうねお答えだけましてありがとうございますとこうやってねあの YouTube 良かったのにって言ってくれる人もねいるっていうことだからね需要がないわけじゃなかったねって思うんだけどあのちょっとね私その5分10分事前にテストするっていうことがなかなかできない人間じゃないこれはあのもうお気づきかと思いますけど私あの毎週生放送をねこうやってしてますけど絶対遅れるんだよね始めるのまあ10時になったじゃあつなごうみたいなで10時15分だった始めようみたいな感じになっちゃってるわけねでこれってじゃあ前もって15分前動けばいいじゃんなんだけどいやもうバタバタなんだよね日々がなんかゆとりがないのなんか,か無職にならない限りゆとりがなくて気持ちにねなので、そのテストとかもできないんだよね。やりゃいいんだけど、多分あのー、ユニットバスの掃除。ね、さっき話したけど、あれもやったら30分とかで終わるんのよ。それで、めちゃめちゃピカピカになるの。だけどやれないんだよね。やったらすぐ終わんのに。ダメな人間なんですよ。欠落品なわけですよ。だけどもね、だから連休。3連休とかあって、絶対この3連休でやろうみたいな。いう時間を作れば多分できるの。でたった5分、10分の作業なのに。ダメな人間ですねって思いますけどもね。何かと腰が重いと。まあまあ、そんなもんですけどもね。だから、ちょっと YouTube ただな、これテストしたところでって思ってはいて、パソコンのスペックが足りなくて、どうううしてもノイズ出ちゃうと思うんだよねだからそもそもどうしたらいいのかっていう調べるところから始まるからねだから実際テストは5分10分かもしんないけど調べるのにねめちゃくちゃ時間かかる気がするんだけどまああの望んでいる方もいらっしゃるしマネタイズっていうところを考えると YouTube は切っても切れないと思うんでねでこのラジオ以外のね動画を流すってなったらやっぱり鳥居とかあと、チアダンスとかをね、盗撮したかのような動画を流すしかなくなっちゃって、なんだこりゃなんだよね。だからそれ良くないなってところでね。あと、なんかいろいろとさ、俺もう物買うじゃない。例えばさっき言ったようなベイプのさ、リキッド買ったりとかさ。その時、レビューすればいいんだよね。今日はこちらを買いました。ブルルルルルルッスって。パンポンシュコーンっつって。なんか、クリミナー。ピー(笑)チハニーって、わーっつって。ねそういうのをやればさ、意外とね、新商品買うしね、飲み物だって新しいもの買うし、新発売のね、マックとかで新しいバーガー出たら食うしさ、なんでも新しいものは一回買うんだよね、俺。なので、レビューしろよって思うのよ。俺、レビューできないしね、これ超うまいとか言って、ああ、以上ですみたいなまそれでもいいんかもしんないね。見た目はみたいな。見た目から話してさ。で、成分はこうなってます。って。じゃあ、食べてみます。つってね。前振り10分。食べた瞬間、おいしいっ。つってね。終わる。みたいな。だったら、できますけどもね。まあ、そんなところで、えー、なかなかね、厳しい、ね、ところでありますけど、YouTube もね、またね、やっていけたらなと思ってます。じゃ他、えー、いただいてます。ラジオネーム。701番さんここから先週のスペシャルウィークで行いましたエネマグラに関する感想をいただいてますんでそこちょっと読んでいきたいと思いますラジオネーム701番さんパルさん今エネマグラ界を聞いてるんですけど入れてる最中のパルさんの声を聞いてますがこれ少しでも面白いと思ってるんですかねリスナーがどこに面白さを見いだせばいいんですかね体の張り方が違うんじゃないですか自分に言い訳しながらズブズブ刺そうとしてますけど、その言い訳もまたダサすぎてテンション下がります。もう37歳ですよ。やった感想をラジオで述べるならまだマシですけど、本当に聞いていて不快でした。これなら普通の話してくれた方がマシでした。というね。お答えいただきました。ありがとうございます。もうこの件に関してはもうちょっと1つ一つお答え。するっていうもう内容でも,もうなくなってしまっているんですので、えー、他のエネマグラに関する感想をね全て一回お読みした上で総評として私ね、えー、お話ししたいと思いますラジオネーム703番さん数年ぶりのエネマグラ会を聞いてまるで成長していない誰かパルナ一党にちゃんと指摘する人間はいるのかあいつ婚活はどうなんだ炎上しているのを見るとリスナーとうまくコミュニケーションできていないようだ。そもそもこのラジオはなんだ。適当で身勝手な言い訳ばかりだ。まるでまとまってない。一体この数年間何をやっていたんだ。これじゃパルナイトはダメになる。あ、もうなってるかってね。お答えできました。ありがとうございます。まあ完全に安西監督のねえー、セリフを私にエネマグラにね置き換えていただきましたけども。まあ、そのぐらいの衝撃だよ。その後、自己死しちゃうんでしょ自己死わかんないけど。ねっていう悲しい結末もね、待ってますから、ね、まるで成長していないね。そんなパルナイトがお見せできてね。ちょっと安西監督、安西先生もね、うちょっとね、まるで成長していないと言ってしまいましたけどもね。じゃあ、あとね、いただいてます。えー、ラジオネーム。706番さんパルさんは人にどう思われたいかということについて普通よりちょっと変に見られたいって言ってましたよね先週のエネマグラ聞きましたけど職場の人が聞いている中あんなことやってるなんてちょっとどころではなくただの変態ですよもしこれがちょっとの範囲内であればちょっと重症かと37歳独身男性が知り合いが聞いている中アナルに物突っ込んで放送している同僚は何て言ってるんでしょうね。俺の職場にマジやべえおっさんいるんだけどって友人に報告されてどんどん拡散されてそうっていうねりえたきましたありがとうございます。まあそうだよねそう思いますけどもねあと他にリアルな友人も聞いてます。どうしようみたいなね。まああとで総評で喋りましょうか。えー、あとはねいただいてます。「ラジオネーム708番さんエネマグラで自分とファックしてそれをラジオで晒すぐらい自分大好きなんだねパルさん。俺が一番好きなのは俺だってことが濃厚に伝わりました。もうお腹いっぱいです。これからは自分とのファックはラジオの外でお願いしますね」って答えたきました。あありがととうございますあとはえー、ラジオネーム709番さんエネマグラ会最低でした以上っていうねいただきましたありがとうございますまあねそういうお便りがいっぱい来てます<笑>いっぱい来てますよまあ、今読む限りではあるんですけどもどうですかあのー、エネマグラ会は皆さん今読んだお便りにね同意できる方がまあ 99% このご意見かなと思います各言う私もその意見には賛成なんでね。っていうのもあの俺この間のスペシャルウィーク聞き直してないからね自分でやっててもいやこれ聞き直せねえなって思っていましたんでまあ黒歴史をねこの年になってもまだまだ製造できるっていう。このね感じはね、まあ、素晴らしいなと思ってますから、できませんよ。あの、30も半ばになってから黒歴史をね、製造することなんて。あんな15歳ぐらいの人間だからできることであってさ、そっから20年経ったら、そうそう黒歴史なんて出せないからね。そういう意味では、まあ、レジェンドと呼んでもらってもね、いいのかなと思ってますからね。いや、本当にすいませんでしたと。もう謝罪をしたいと思ってます。じゃあ、の、その話、ね、最後、あの、あの後の話だけをね、ちょっとしておきたいなと思うんですけどもね、もうこっからはもう、ね、この話したら、もう金輪際ね、エネマグラの話しないで終わりそうな気はしますけど、あの、放送の後さ、やっぱ刺した状態でさ、オナに言わしたいなと思って。で、その後、一応ね、あの、刺しっぱだったじゃん。でなんか1時間ぐらいなんかその刺した状態で固定してたからさなんか固まってるっていうかさ大丈夫かなとか思ってでいろいろいじくってさねグリグリしてさねまた気持ち悪い話してんなまたいいんだよもう,もう今日で終わりなんだからそのエネマグラの話はそんでさ抜いたわけあそうなんか射精したとかそういう抜いたじゃなくて普通にねアナるからエネマグラ抜いたわけしたらさ、まあ、今度もつけといてよかったなと思うんだけどさ、あの、まみれてましたよ。何かでまみれてましたよ。気持ち悪くてさ、うーわーと思ってで、すぐにね、ビニール袋にそれを入れてさ、で、ゴミに捨てましたけどね、そういうやつでしたよ。なんでね、うん、もう、もうお腹いっぱいですわ、本当に。ね気持ち悪くなっちゃいましたね。俺も気持ち悪くなっちゃったからね、その時ね。だからもう、もういいや。エネマグラは。って、ちょっと思いました。で、その後もお腹痛くなっちゃうしね。なので、まあ、こんなもんでしょう。ね。次回のスペシャルウィークは、もっとちゃんとね、した感じにやっていきたいと思いますから。うん、こうはならないようにね。あれは本当に、あの、企画を考えられなかったね。俺の責任で。ね、罰なんでね。まあそういうちょっと黒歴史ね。俺も後から聞けなくなってるぐらいのね、黒歴史なんでね。やだよ、自分が自分でうめいてるの聞くのね。なんで、まあ先週のやつをね、聞いてないよっていう人いたら、聞かなくていいです。これだけは。って思ってますんでね。まあまあ、あの怖いものを見たさの人はね、あの聞いてもらってもいいかなと思いますけどもね。不快な思いしかしないような気がしてます。じゃあそんな感じでございますけどもえっとほかにお便りがあればちょっと読みつつあー悲しい悲しいお便りをいただいてますよラジオネームえーラジオネーム羊がいる水族館さんいや年齢的だよ来月37歳だよ37歳だよ。37歳。37歳だよ、パルさん。30も半ばになってからじゃないよ。37歳だよって答えてきました。ありがとうございます。37歳だね。やっべえ、じじいだね。早いね。ほんと。なんかさ、一人暮らしを始めてさ、22ぐらいかな。で、27ぐらい。までに引っ越しも3回ぐらいしてるしで仕事もねちょっとまあアルバイトから始まり正社員になって就任になってで辞めてちょっと自分で会社立ち上げたりとかしてとかさなんか濃密な5年間だったなと思うのその頃って。なんだけどさそっからの10年がさ薄い。こんな薄いのあるっていうねそのもうカルピス1滴しか入ってねえんじゃねえかっていうようなカルピス水ぐらいのレベルの薄さだよ本当にあ俺の髪の毛と同じぐらいのやつだよって考えるとさほんとあっという間だったなと思ってだからこの10年ね無職だった時もねなんか結構ありましたしねいや恐ろしいなーって思うんだけどねでもそれでも37歳はねやってきてしまうのですぐ40ですよ40かよ俺がやっべえよやっべえねえそれしか考えらんないけどいや本当にさあの高校生の頃から20年経っちゃってるっていうこの現実よ嘘だろって思うもんね一人暮らしを始めてから15年経ってるんだって嘘だろうでしょこの間じゃん言ったらさ22ぐらいまで実家にいたわけでもさあと7年ぐらいしちゃったら実家で過ごしてた時間と一人暮らしの時間が一緒になっちゃうんだよねあのなんか永遠とも思われたさ、実家で親と暮らしてたあの時間をさ、一人暮らしの方が超えちゃうって、そんなに生きてるって思うよね。っていう話で。やめても37歳とか年齢突きつけられるとさ、そういうこと考えちゃうから、ちょっとやめてほしいです。でやめてほしいですっていうか、辛いです。えっ、ー、と、あとね、いただきました、ラジオネーム735番さん。パルさんは一人暮らしをしすぎたんだよ。一人で生きてきた動物は群れには戻れないっていうね、おたえてきました。ありがとうございます。いや、ほんとそれだと思うだ。俺は結構一人暮らしした方がいいよって話するんだけどさ、やっぱり一人暮らしした方が生活っていうものが分かるし、俺はいいと思うんだよね。ただ、一回は。しといいいいた方がいいっていう表現だよねね本当は、ね、1年なり2年なりとか大学生のうちに1人暮らしするとかそれ以上もいいかもあんまりやんない方がいいかもねうん分かんないけど俺がこの後幸せになれたら1、うん、人暮らしはやっぱりしといた方がいいよって言うとは思うけどな、うん、れなかったらやっぱりねもともとその1人で生活する方が楽ってっていうタイプの人でも実家で暮らしていればさそれなりじゃないやっぱりでもそんな人がさ一人暮らししちゃったらさもう手に負えないよもう孤独まっしぐらだからさでそこでね彼女がねずっと途切れないでいるんだったらまたいいよでもそうでもないもんね一年に何回だよこの部屋に人が来るの男でも女でもさななんかすげー少ないよ前はさあのラジオでさあのゲストね来てもらってさそのアニメのね会とか友人が来てくれたりとかあと普通にスペシャルウィークでさあのトーキーさんが来てくれたりとかさあったでしょそんなこと以外で人来ないもんね全然来ないまあユニットパスが汚ねえから呼べないんだけどってあるけどだからねちょっとうん、もう少し人とね関わっていかないといけないなと。今週もあれだよ。あの、アウトレイジー見た後さ、友達からさ、LINE 来てさ、今池袋で飲んでるけど、どうみたいな。うん、ちょっとアウトレイジー見て疲れちゃったから、やめとくっ、つって。あ、そう。お休みみたいな感じだったからね。申し訳ないなーって。せっかく誘ってくれてんのにって思うんだけどさ。あーやっぱ疲れちゃったんだよね、アウトレイジー見てね。だからね仕方なかったなと思うんだけど、こうやって少しずつね、誘ってくれる友達がいるわけだからさ、ちょっと顔出して、ちょっと飲んで、で、帰るみたいな。そういうのでもいいんだよねって思うんだけど、なんかね、うん、ちょっと、ねなんか、ダメなんでしょうか、私はもう。ね一人暮らしが長すぎたんでしょうかというね、ところあるけど、1週間に1回はね、誰かに会う。これ次第と本当にね良くないなって思うんだけどねじゃあねあと頂いているお便りありますけどもねえー、これを読んでいこうか1個ちょっと結構前にもらって読めなかったんだけどラジオネーム薄のろおじささん、えー、パルさんってて感感覚は平成なのにのに頭中が昭和で止まってるじこれ読んだっけ読んだか読んでないかちょっと分かんないんだけどもう一回読むけどもねえー、昭和で止まっている感じ、ネットへの適応とか、アニメやゲームへの、えー、たしなみとか、オタク感、怠け癖で頑張れない感じは平成なのに、くだらない見栄とか、ガチガチの恋愛感、結婚感、女性軽視的な態度なんかは完全に昭和のおっさん、昭和と平成の悪いとこ取りって感じだよねって、えー、いただきました。ありがとうございます本当それですねそうですごくね平成感あると思うんだよおじさんなのになのにあのダメな平成感なんでそれねそしてあとダメな昭和感、ね、複合して融合してねそしてそれが俺っていう救えねえやつだなって思うんだけどもまあしょうがないねもうこれをどううまくね調理するかになってきますから、まあ、これ変えらんないね別に、平成感があろうが、昭和感があろうが、まあ、どっちにしろねあの、ダメな要素しか引き継いてないわけですからね、まあ、ダメなりにね、ちょっと頑張っていきたいなと、ね、そんな風に思いますと。じゃあ、あと、これも読もうかしら、ラジオネーム、うんこぶりぶり太郎さん、パルさん、ニンテンドースイッチおすすめですよ。ゼルダの伝説めちゃくちゃ面白かったですよ。今はドラッグエ10にはまってます。スイッチはネット販売状況を監視するツイッターを通知設定にしておけば買えると思います。答えただきました。ありがとうございます。と。n i n t e n s w i t c h も買う買う言って買わないっていうね。このパティーンですから。まあ引っ越ししたら買おうか。そんなね引っ越ししてお金がない中でまたそういうお金を使うんですかっていうねところあるしでそのタイミングでさあの携帯も買えるじゃん多分あのウィンドウ s じゃないよマックじゃないよ iPhone ね iPhone もさ8にするのか10にするのかはたまた7にするのかもうね仕事辞めるんだったらそのキャリアにしてておかなくてもい,い,のよいわゆるその携帯キャリアドコモ au ソフトバンクじゃなくて格安シムにしてもいいんだけどさやっぱりあのー、仕事でね使うっちゃ使うのよその別に会社の端末もあるんだよなんだけどなんだかんだでやっぱり自分の端末が一番使いやすいし手元にあるしって考えるとそこはねやはり、ちょっと、携帯キャリアのね、回線を使っていないとって、ありますんで。だからね、転職したらいいんだけどね、って思うんだけどね。まあ、そんなところで、まあ、ね、お金がね、ちょっと家賃が1万円上がるって考えると、まあ、もう少し節約をね、しないといけないなと思って。一応、あの、あれですから、前も言ったかもしれないけど、生態に関しては、今月いっぱいで、やめますで。これやめるっても話したので。で、えっ、ー、と、月末に、ちょっとその、一筆、書類書きに行きますから。なので、これでね、えー、年間で、12万、15万ぐらい、浮きますから。まあ、その分ね。まあ、毎月1万ぐらい飛んでたからね、その分、家賃になりますってところで。あとは、引っ越ししたらね、格闘技、やるんですか、私は。<笑>やるやる言っちゃったから、今年やんなくちゃいけないんだよね。ちょっと一回ボクササイズに一回行くってだけでもいいのかねよくないですけどもねまあこういうの無理やりでもねやんないとねいけないなと思うんだけどさまあそんなところでございますねとまあ引っ越ししてからいろいろ考えましょうまあね、やっぱり渋谷ですからねあの若者の町渋谷もうここでね私生きてきますから若くなくなっちゃったけどまあそんなわけであとそう、最後、これだけ話したいと思って、もさっくりなんだけど、あのー、10月の20日から10月の29日まで、Amazon のバーができるって、知ってるこれなんか今日知ったんだけどさ、そのメニューがないバーって、Amazon バーっていうんだけど、これがなんかオープンすると期間限定のバーなんだって。で、えー、特別な体験をお届けする10日間っっ。なんか、よくわかんないんだけど、銀座で、えー、夜、まあ、夕方17時から23時、ラストオーダー22時半っていうところで、えー、場所が、なにこれ ?G735 ギャラリーってところで、で、えー、こちらが、取り扱いの酒に関しては、本当のも種類というか、赤ワイン、白ワイン、スパークリング、ビール、カクテル、梅酒、焼酎、ウイスキー、日本酒など各種って書いてあるんだけど、基本的には名前がないみたいな、よく分かんないんだけど。で、なんか特別なのをねお、お出ししますみたいな。で、お酒は1杯500円から1500円と。で、フードも各種ご用意しています、500円からということで、まあ別に。ね、お酒2杯ぐらい飲んででフードも1種類ぐらい頼んでで、まあ、全部で3000円ぐらいでね収まるかなとは思うんだけど、まあ、こういうね特別なところに行くのもね楽しいのかなってちょっと思っているので、まあ、引っ越しが絡んでしかもちょっとは仕事が忙しくてこのバーに行ってとかちょっと難しいかなと思うんだけどちょっと行けたらね行って。あの皆さんにこんなのがねあってね面白かったよみたいなことはねちょっとお伝えできたらいいなとは思うんだけど俺が行けない可能性は十分あるからねあの都内近郊に住んでいらっしゃる方仕事されてる方、えー、こういうのちょっとございましたのでねあのお酒が好きな方は行ってみてはいかがでしょうかというそういう、えー、素敵なニュースでございますと何か何やらね、えー、ビールでカールスバーグってやつがあるんだけど何やらこのカールスバーグが今回の目玉なのかしらみたいなこと書いてあったんでねちょっとよかったらちょっとお酒ね気になるななんていう方がいたらねアマゾンのページから見れますんでねよかったらちょっとチェックしていただけたらと思いますと。じゃあそんなね、ところで今日も長々とお話ししてしまいましたけど、今日この辺でということで、で、えー、来週なんですが、来週は10月の22日の日曜日、またね、えー、22時からやっていきたいと思いますんでね、よかったら聞いていただきたいと思います。おそらく来週は、えー、引っ越しが決まってるでしょう。ていうか、決めないと、11月19日が退去だし、で、その前の3連休とかがあるじゃない ?11 月の2、3、4だ、3、4、5だか分かんないけど。あの辺で何かしらをやっとかないと、結構きついと思うんだよね。引っ越しは翌週とかでもいいんだけど、ネット回線の引き込みとか、正直さ、あの、ネットだけ繋がってないとやべえじゃん。私、ねえ、完全にネットがないと死んでしまう人間だからさだからその11月で引っ越しする前に部屋だけ決めちゃってですぐに電気水道ガス通しちゃってネットの回線だけやっときたいんだよねでその上で引っ越しをしたいからさじゃないとさで例えばあのー、引っ越しの時っていつもさ何かしらニコニコ生放送とかもんするんだけどさそれで今こんな感じっていうのをさ、見せながらさ、引っ越しの風景あったら面白いじゃん。ということで、まあ、ちょっと引っ越しはね、一大イベントかなと思ってますからね、あの、ちょっとネット回線はある状況でね、やっていきたいと思いますんで、まあ、そんなところでね、えー、まあ、ちょっと来週、なんかいろいろとお話できればいいなと思ってます。まあ、そんなわけで。今日もね、長々とね、ご視聴いただきまして、お時間ね、えお忙しい中、皆さんね、なんかいろいろとお付き合いいただいてね、いつもありがとうございます。ということで、じゃあ、またね、来週、聞いてくださいよ、ということで、じゃあ、今日この辺で終わりにしたいと思います。じゃあ、それでは、またね、来週、お会いいたしましょう。さよなら。